0: Diese
1: Originals.
0: Ich habe richtig dicke, blasige Hornhaut auf der Seele. Der Teil, der für kann dich zuständig dran, ist. Also wenn, kann ich da mal dran knibbeln? Du knibbelst die ganze Zeit dran, deswegen ist da Hornhaut. Oh. <lacht> Start thinking.
2: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die, die, die eine Million Legendary. Don't go, go. I'm pregnant. Möchtest
0: du diese Rose haben? Winter is coming. Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah
2: Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
1: freut mich. <lacht> <lacht> Nick, Nick.
2: Sarah, du hast jetzt einen Schluck runter? Wir müssen reden.
0: Warte, ich muss super viel runterschlucken. Ah. War, das war ein Kaffee. So, oder? wo sind alle Leute? Ach nee, wir sind ja wieder nur noch wir zwei. Wir stehen gar nicht auf dem
2: Club. Auf der ganz kleinen Partybühne. Tanz auf ja. dem, der kleinsten Tanzfläche der Welt. In deinem Bett sitzen vielleicht manche ich, von uns.
0: Ich bin vielleicht zu jung für, äh, für einen Club. Ich fand es eine coole, äh, aufregende Erfahrung, mal in so einem zu Club Zu äh, zu alt, natürlich zu alt. Entschuldigung. <lacht> Siehst du, selbst diese Worte fallen mir nicht mehr ein. Ich, ähm, das hat schon Spaß gemacht, aber ich sage dir mal eins, so ein Fernsehballett gehört ins Bett. Allein, weil der Reim so viel Sinn macht. Niemand sagt, ein Fernsehballett gehört in den Club. Mm -hmm. Deswegen sind wir wieder da, wo wir immer sind, zu Hause. Ich habe
2: mein Schlagfertigkeitsmodul heute zu Hause. Ich weiß, lassen. ich
0: will dir was zeigen. Kurz bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, ist das ja. hier. Das ist jetzt für die Leute, die zuhören, nicht so interessant. Kurz mal warten, äh, Stefan. Oh nein, zieht du drehst jetzt was. bestimmt,
2: du drehst bestimmt den Computer und ich kriege wieder und Herzinfarkt. Oh. oh, Gott, was
0: ist das denn? Was könnte das sein? Ein Spency. Nein. Ein Corgi? Ja.
2: Ein ein Porzellan Corgi. Ein Zahnstocher, ein Salzstreuer, ein Zahnstreuerhalter, Zahnstreuerhalter macht überhaupt keinen, einen, eine Kerze. Jetzt ist die Queen noch dazu. Ach so, doch Salzstreuer, Salz- und Pfefferstreuer. Ja, Salz-
0: und Pfefferstreuer. Das wurde mir heute geschickt, ist das nicht toll? Und rate oh, Oder fällt wen mir ein, der, die tolle erkennen. Anne. Was? Nein, Anne macht Anne? nicht alle tollen Geschenke. Anne macht sehr viele tolle Geschenke, aber Anne macht nicht alle tollen Geschenke. Frank macht auch tolle Geschenke, auch von Frank ist es nicht, sondern von unserem Justiziar.
2: Ach, warum schickt er
0: dir so? Der Lars hat mir das geschickt. Ich soll auch schön grüßen übrigens, weil der Lars hatte neulich selber das hier, also so eine kleine Porzellanqueen mit einem kleinen Porzellankorgi. Mach noch mal das Geräusch. Ja, das ist
2: gut. Wir müssen mehr Audio. Warte, Geil ich halte kurz. Sekunde, ich muss kurz die Klappe halten.
0: Du sagst zu mir, Sekunde, ich muss Hä? kurz die Klappe halten. Du sagst den längsten. Entschuldigung, nicht. mein Fehler, dass du gerade nicht die Klappe gehalten hast. Also Achtung, Geräusch kommt. Ist ein Kussgeräusch. So klingt wenn der Corgi und die Queen knutschen. Jetzt nicht vor der Kamera. Get a room. So, ja, der Lars hat mir das geschenkt, weil der hatte das selber geschenkt bekommen. Ich war hysterisch neidisch und meinte, oh, das ist ja super cool. Und dann hat der Lars einfach mir das auch geschenkt.
2: Weiß, kann es sein, dass die ganze Welt außer mir weiß, in welchen von diesen beiden Salz und in welchen Pfeffer kommt? Also der mit den drei Löchern oder der mit den einen Löchern? Wo kommt das Salz rein?
0: Da, wo viele Löcher sind, denn man braucht sehr viel Salz, damit Sachen lecker sind. Pfeffer hingegen ist super scharf. Da wollen wir nur ganz wenig von.
2: Ist das, ist das wirklich so dass das jetzt nur ja, deine nein, Regel? Nein, daran okay, erkennt so. man
0: tatsächlich Salz- und Pfefferstreuer an den unterschiedlichen Löchern oder an S und P obendrauf. Ja, <lacht> ja manchmal...
2: Ja, mit den Buchstaben kann ich es dann auch. Vielen Dank.
0: Ich, ich sah schon irgendeinen Sebastian eine E-Mail schreiben von wegen, nein, man erkennt Salz- und Pfefferstreuer nicht immer daran an der Anzahl der Löcher, sondern auch am S&P oder an was weiß ich. Weißt du, ich will versuchen, dass der Kontakt zu uns von den anderen Leuten auf ein angenehmes Minimum reduziert wird. Also angenehm im Sinne von, ähm, man soll uns ruhig gut finden, aber jetzt nicht wegen Löchern von Salzstreuern. Und ich sehe es schon kommen, deswegen.
2: Das sind sehr für, 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 Ich kann heute überhaupt nicht. Nein, sprechen. es ist auch sehr, sehr, sehr
0: früh. Es ist so viel früher, als wir sonst aufzeichnen. Und, wegen, und wegen,
2: dir. wegen dir? Ja,
0: weil ich arbeiten muss heute. Ich muss nach dem Köln fliegen. Ich Wie hoffe, es ist zusammen? ein Flieger.
2: Wie stehst du zur Sommerzeit zur Zeitumstellung?
0: Ähm, mir ist die eigentlich egal. Okay, gut. Ich habe neulich irgendwo gelesen, was passieren würde, wenn das nicht so wäre. Wann, dann würde die Sonne nie vor neun morgens aufgehen oder irgendwas und das klang auch alles nicht attraktiv insofern. <lacht> Mir ist auch wurscht, was passiert vor zwölf Uhr mittags, ehrlich gesagt.
2: Stimmt, für dich hat das gar keine große Relevanz. Nein. Außer, außer naja. wenn wie jetzt, ne?
0: Ja, oder wie gestern, als wir spazieren waren. Ist es ist eh, also für den Sebastian wird es heute gut. Wir werden wahrscheinlich nicht viel über Hausmüll reden, weil wir gestern spazieren waren und schon komplett leer geredet sind, was den Hausmüll angeht. Ja. Ähm, und gestern dachte ich, komm, lass mal einer von den frischen Leuten sein und nicht erst um eins spazieren gehen, sondern heute wird gelebt, ganz früh, wir treffen uns um zwölf. Und dann hat sich so, aber. Ja.
2: Das ist so lustig, weil in meinem Leben kommt ja diese ganze Vorrede, die jetzt gemacht hast, diese ganze Erklärung nicht an, sondern bei mir kommt nur zwölfe und mhm. ich sage dann, okay.
0: Genau. Und ich bin dann ganz stolz und sage, uh, ich habe zwölf gesagt und jetzt treffen wir uns wirklich um zwölf mitten in der Nacht. Und dann war aber Zeitumstellung. Also im Grunde haben wir uns gestern ja. um elf getroffen. Das ist wie eine verdammte Frühschicht. Ich bin super sauer. Ja.
2: Deine Oma ist gestorben. Ja.
0: Guter Entschuldigung. <lacht> ich bin super sauer. Ja, wo wir davon sprechen. Meine Oma. meine Oma ist tatsächlich gestorben. Meine Oma ist schon vor, vor längerem, also nicht so viel länger, aber vor zwei Wochen jetzt gestorben. Nicht an Corona, sondern an, was, woran Omas sterben, glaube ich, an Alt und Krankheiten und sowas alles. Und ähm, ja, ist nicht schön, weil nur Oma stirbt, aber es, es bringt lauter so Sachen mit sich, an die ich vorher nicht gedacht habe. Darüber haben wir, glaube ich, gestern auch nicht so richtig gesprochen, nämlich allein der Fakt, dass die gesamte Großelterngeneration jetzt weg ist bei mir. Das war das letzte hm. Großelternteil und jetzt habe ich quasi gar keine Oma und Opa mehr.
2: Und du bist jetzt gefühlt so vorgerückt, dass es so einmal so eine ganze Generation ist jetzt ja. dann, dann rutscht die nächste Generation jetzt äh, 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 nach. Ich heute das Sprechen übernehmen nach ich,
0: Ja die rutschen man rutscht nach aufs Tableau von bald wird gestorben und bisher war man immer noch ganz weit weg und dachte ja, aber erstmal sind ja zwölfzig Generationen vor mir dran und jetzt ist die eine Generation schon durch. So ein bisschen ich mochte deine Oma, die hat, die,
2: die hat mich so toll betuppt beim Kartenspielen. Ja. Also es war auch ein bisschen, es war auch ein bisschen ärgerlich, es, vor, allem, vor allem als, als, äh, als ungefähr 100-jährige Oma kommt man ja mit sowas durch.
0: Mhm. Ähm,
2: und das war schon frech und sie hat das ja. glaube ich auch bis zuletzt bestritten. Ne?
0: Ja, 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 ich habe ja auch noch am Sterbebett habe ich noch gesagt, ich liebe dich sehr, aber dass du den Stefan damals so betuppt hast. Und selbst da hat sie gesagt, ja, ja, aber das hat er verdient und fand ich auch, habe ich ihr auch gesagt. Das waren ihre letzten ja, Worte. So. Das hat der Stefan verdient. Das war das Letzte, oh. was meine Oma gesagt hat. Du hast, ja. dir, du hast
2: dir ein Herz gestrickt auch.
0: Ja, aus Neonfarben. Ich weiß auch nicht, ob, man, ob das überhaupt gut abbaubar ist. Kommt ja alles unter die Erde. Ich habe ja ein Herz gestrickt und ihr unter einen Pullover gefummelt. Ähm, das war schön und weird und aber auch schön. Du hast sie nur einmal getroffen, stricken. oder? Oder waren wir auch mal im Garten? Weil das war beim Februar-Gulasch hast du die getroffen, was übrigens der Tag ist, an dem Penny geboren wurde. Hatte ich dir das jemals erzählt? Nein. Komplett absurd. Äh, Wieso weißt Richard, du, wann Penny geboren
2: wurde? Ist das so gut dokumentiert? Ich weiß ja über die. die über war fünf
0: die... Monate, als ich die bekommen habe. Da war, ist das noch dokumentiert, wann Ach, ja, die gut, geboren ja, ja. wurde. Ist ja nicht so ein zehn Jahre alter Hund aus Ungarn oder so. <lacht> Wobei, nee. fiel
2: dann ein, ich weiß das auch, seinen Geburtstag. Ich vergesse den nur immer wieder. Das ist mhm. der Unterschied.
0: Und wir waren im Februar, weil in meiner Familie ja Tradition ist, im Februar nochmal Weihnachtsgans zu essen. Denn warum nicht? Und in diesem Jahr fiel das irgendwie aus, aus Gründen und deswegen habe ich in Februar-Gulasch gemacht und dich mit eingeladen und die Familie und ähm, im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass das der Tag ist, an dem Penny geboren wurde. Das finde ich auch eine tolle Sache und ja, da hat sie sich hart beim Kartenspielen beschissen, aber du hast halt auch nicht den Kuttner, die Kuttner-Art gespielt. Du warst sehr so, oh, wir machen alles so, wie, wie die Regeln des Spiels sind und so, aber have you met me?
2: Ich hatte es, es war, das war gleichzeitig sehr, sehr ähm, ärgerlich und vergnüglich. Kann mhm. das nicht anders sagen. Also von daher, ich habe deine, deine Oma so wenig, wie ich sie kannte, habe ich sie irgendwie gut in Erinnerung, auch gerade, ehrlich gesagt, großen Respekt für <lacht> einfach, so, nee, ich einfach. Ja, das war einfach. eine
0: sehr gute Oma. Die, ähm, ja. ja, eine klassische Kuttner-Oma, riesengroßes Maul und <lacht> da, Wobei eine Alles Menge. deine rein. Gene. Mal ist tatsächlich. Ich habe meine Gene an meine Oma weitergegeben. Ja. ja, das ist alles passiert. Sonst war gar nicht mehr so Fülle, war.
2: Wir haben alles gestern abgeräumt. Wir sind jetzt vielleicht wirklich mhm. einfach in einer Viertelstunde durch.
0: Ja. Ach, wäre doch auch mal schön. Wir produzieren hierher Stunde um Stunde um Stunde.
2: Wer soll das alles das, hören?
0: Ja, es muss doch auch nicht sein. Ähm, mhm. Ich hole mal hier meine Notizen.
2: Ich würde den Anrufbeantworter sonst einfach abspielen. Mhm, sehr
0: gerne, aber dafür brauche ich ja auch meine Notizen. Aber spiel ruhig.
2: Mal gucken, ob du das hören kannst.
1: Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über den
2: Ah, darf ich an der Stelle kurz einhalten?
0: Uh, warte mal. Ich möchte auch kurz einhalten, weil mir gerade mein iPad in... Ich nehme an, hebräisch Hallo sagt. What? Hallo? Ja, bitte. Gleich, vielleicht habe ich gleich keine Notizen.
2: Das ist ja... Dass der Thorsten den Anrufbeantworter bespricht, tut ja nichts zur Sache. Außer... Dass ja eigentlich ein, ein Bratenmann längst auch unser Anrufbeantwortermann sein sollte.
0: Der war nicht, glaub ohne. Äh, mhm. Ah, guck, jetzt bin Was ich gerade gefahren. Ja, na, wir, du kennst uns doch. Wir haben es verbaselt. Sag dem ja, doch selber aber kann Bescheid. Der das? Was? Warte mal, ich klopf mal. Ich klopfe an der Wand, wo der ähm, hinter sitzt. Mit ein bisschen Glück hat er keine Kopfhörer auf und kommt jetzt hierher und dann äh, stellen wir ihn schön zur Rede.
1: Mhm.
2: Hm. So geht das. Das hätte mich ja, jetzt bisschen. Ja, es geht wirklich.
0: Hier ist das, hinterm Schlafzimmer ist das Arbeitszimmer und wenn man <lacht> was ganz Dringendes braucht, muss man nur klopfen. Ist das nicht oh die Gott, Küche? ist mir fast ein bisschen peinlich gerade. Ja, zu Recht. Hm. Aber der hat Kopfhörer auf, kann ich da auch nichts für. Wir klopfen wir später nochmal an. So.
2: <lacht> ähm, aber vielleicht, vielleicht könntest du ihn nochmal dran erinnern, mhm. weil der schuldet uns ja eigentlich nochmal eine die Ja, einen der Anruf schuldet uns eine Auto Der
0: dem Das ist wirklich komplett richtig.
1: Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant.
0: Moin, hier ist Charlotte. Ich höre gerade alle eure alten Folgen nach und bei der Folge über Dark beschwert ihr euch darüber, dass der Soundtrack immer so spannungsvoll und bedeutungsschwanger ist.
1: Folgen muss gerne Und wisst ihr, was viel schlimmer ist? Bei Love
0: Island benutzen wir den gleichen Soundtrack. Bei Love Island, da passiert nichts. Da brauchen wir keine spannungsvolle Musik. Es, ist, es macht mich fertig. Hallo Sarah, hallo Stefan. Zuerst möchte ich mal sagen, dass ich sowas nie mache. Also auf irgendwelche Anrufbeantworter quatschen. Aber Welche? ich muss jetzt mal eine Ausnahme machen. Und zwar habe ich eine Serienempfehlung. Und ich fände es ganz spannend, mal eure Meinung dazu zu hören. Das ist in Therapie, läuft der Vater aktuell. Mhm. Und ich finde es ganz, ganz toll. Äh, äh, hallo. Ich bin <lacht> Linda. Ich... Ich habe letztens festgestellt, dass ich nie wieder anrufen kann, so als wäre ich normal. <lacht> <lacht> ich bin immer Linda, Wie traurig, weil manchmal will ich auch einfach Serien empfehlen, wie zum Beispiel Heart Drugs Online Fest. Ihr habt das noch nie besprochen, obwohl es für mich so Serie ist. Hallo, hier ist die Claudia. Ich höre gerade eure aktuelle Folge mit Clubhouse. Erstmal eine schöne Idee, aber ich will die ganze Zeit wirklich eigentlich nur dem Stefan beipflichten und sagen, ja, ich mache definitiv was mit einem, und zwar was Negatives, mit diesem ganzen Trash-TV äh, gucken. Und ähm, ich tut mir leid, dass der Stefan so ein bisschen auf verlorenem Posten da steht. Und die zweite Sache, ähm, die Folge mit dem Bratenmann, hat mir leider überhaupt nie gefallen. Das war äh, irgendwie eine ganz komische Stimmung zwischen euch dreien und ist sicher ein dufte Typ, aber bitte in Zukunft äh, nur noch zu zweit.
1: Hallo Sarah, hallo Stefan, ich bin Stefan. Ich wollte nur mal sagen, das ist übrigens mein zweiter Versuch, weil beim ersten Mal war ich so aufgeregt, dass ich mich verplappert habe und vor Scham aufgelegt habe. Ja, oh so soll es auch sein. Alter Sarah, der Bratenmann. Hat der eine Stimme? Den hätte auch ich hier Das Muss ich nochmal loswerden. Und mach weiter so mit Gäste, ohne Gäste, shit egal. Hauptsache, ihr quatscht. Ich danke euch.
0: Na? Uh, das war ein diverser AB.
2: Der ja, Achterbahnfahrt. Ne? Ja, Vor allem für
0: Achterbahnfahrt der Gefühle pur. Um ja. nochmal alle Klischees in einen äh, Satz reinzukriegen. Uh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, okay, wir fangen von vorne an. Das, ich, war, die, ich erinnere mich genau, wie du die Musik von Dark gehasst hast. Ich wusste, bevor sie gesagt hat, Charlotte gesagt hat, äh, wusste ich genau, worauf sie hinaus will, weil ich nicht vergesse, wie du das gehasst hast, die spannungsvolle Musik. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen damals. Aber wie geil, es stimmt, wir konnten wir nachprüfen, ob das stimmt? Das wäre ja fantastisch, wenn das die gleiche Musik bei Love Island ich hab, ist.
2: Ich habe das ja nie gesehen, aber ich kann, ich kann mal gucken.
0: Ich habe das Gefühl, dass dafür gar kein Platz ist, weil die ganze Zeit Simon Bick mit seiner verrückten Stimme so eine Sache sagt, wie Oh, das sind ja zwei Melonen. Kann sein, dass dahinter so ein bisschen äh, spannungsvolle Darkmusik gesetzt ist. Das, kann ist, natürlich das, das
2: sein. ist dann Früchtebuffet, was er da kommentiert. Da ist äh, ein
0: Melonenbuffet. Melonenbuffet? Hm.
2: Melonen ja.
0: Taskmaster.
2: Yeah. Yeah, yeah.
0: You did get the reference. I think I did. No, you didn't. Because if you did, you would be laughing hard. Okay, egal. Äh, Früchte, Buffet, ja. ja, ja, ja. Also, okay, cool. Äh, in, in Therapie hat uns, äh, äh, ist das diese Entreatment-Geschichte? Ah, die ja, oh, come ja, ja, ja. on.
2: Nein, nein, ja, ja. Hm, hm. Ja,
0: ja, ja. In, in Therapie, ich habe
2: jetzt auch nicht nachgeguckt, aber vielleicht gucken wir es einfach so. Ich habe auch nicht geguckt, ne, lass ob mich ob mal das das gucken, weil
0: es kann sein, dass das einfach Entreatment ist. Und das habe ich schon gesehen. Das ist super alt, aber auch ziemlich toll. Warte mal, in Therapie, was hat sie gesagt? Arte, ne? Mhm. Arte. In Therapie ähm, in Paris. Ah nee, vielleicht ist das anderes. Das, ah, das ist französisches. Das ist wahrscheinlich die französische Variante von In Treatment. Hattest du In Treatment mal oh, gesehen?
2: Nee, das ist jetzt, weiß ich, was das ist. Das ist sowas, äh, äh, ich wollte gerade sagen 9-11, aber nach den Anschlägen von, von Paris da. Ähm, ja, die, äh, die
0: Club-Geschichte. Mhm. Äh,
2: da spielt das. Lass mal gerne gucken. Gucken ja. nächste Woche.
0: Ja, aber in Treatment, ich möchte einmal nochmal, weil ich dachte, das ist schon zehn oder länger her und zeigt auch immer nur so Therapiestunden. Ja. Dass, also so 15 ach, Minuten, ne? So. Ja, ist interessant, weil ich gestern Abend zu Esther Perel eingeschlafen bin. Kennst du die? So eine amerikanische, relativ alte Therapeutin und die hat ähm, einen Podcast, der heißt Irgendwas mit Esther Perel und das sind tatsächlich aufgezeichnete Therapie-, Paartherapiestunden. Ah. Ähm, das würdest du hassen. Aber es ist ja. irgendwie cool. Lustig nur, weil ich da so eingeschlafen bin und uns das gucken. heute vorgeschlagen wird. Jetzt will ich es
2: gucken. Also irgendwas davon gucken mm -hmm. Die, die, die oh. Linda
0: ja, aber Linda hat den schlauesten Satz der Welt gesagt, der ever, den je irgendjemand gesagt hat, der einzige Satz, den ich seit meiner Geburt in mir drin trage, nämlich, ich wäre so gern mal jemand normales, aber ich bin immer nur Linda. Oh, ich, ich kann das so nachvollziehen. Andererseits, Linda, es liegt in deiner Hand. Man könnte einfach anrufen und sagen, hey, guck doch mal das und das. Jein. Wobei, sie hat gleich bewiesen, dass es nicht so gut macht. Denn sie Na hat ja. gesagt, sie würde sagen, let's, lass uns doch mal How to Sell Drugs online. Und den haben wir ja schon haben wir schon geguckt, haben wir schon besprochen, ist schon durch. Linda, wo ist dein Zertifikat?
2: Naja, gibt ja eine zweite Staffel, glaube ich, oder?
0: Dann hätte sie zweite Staffel dazu sagen müssen. Och, Peter, ja. du bist wirklich ganz ein ganz kleines Häufchen müde heute. Aber ich weiß gar nicht, warum. Aber Ich sag einfach mal ja. ja. Ähm,
2: Linda... ähm, wird natürlich ein bisschen beschränkt in ihren Möglichkeiten, nicht so sehr linder zu sein durch den Mann, der dauernd dann die ausufernden, nicht linderhaften Sachen von ihr vom Anrufbeantworter wegschneidet.
0: Gibt, versucht Linda sich tatsächlich in, in, in Nicht-Linderhaftigkeit?
2: Ja, aber erst nach, nach vielen Minuten.
0: Naja, na, vielleicht muss erst all die Linda raus und dann, dann kann... Ich mag aber die Linda. Ich mag ja, auch ich die Linda-Linda. Aber wenn Linda auch eine andere Seite zeigt, sollten wir die vielleicht auch zeigen. Sonst ist es wie eine, eine voreingenommene Berichterstattung. Du als News Anchorman äh, solltest es wissen.
2: Ich, ich finde, Linda, Linda kann gerne Linda sein, als Linda.
0: Ich mag Linda ja auch gerne. Ähm, äh, Claudia hatte über, jetzt habe ich vergessen, wie Claudia, ach so, Claudia war deine Fürsprecherin. Du brauchtest ja so ein bisschen Unterstützung beim Clubhouse-Event. Und die wollte mhm. Claudia dir jetzt geben, weil vor Ort war es nicht so schön für dich.
2: Ähm, ja, aber das mit Claudia war jetzt auch ein bisschen schwierig, weil ich dachte, sie bringt jetzt gleich die super Argumente, die dich überzeugen, dass sie recht hat und dann hängt sie das mit dem Bratenmann hinten dran und dann dachte ich, jetzt ist ja überhaupt keine Chance, dass da irgendwas…
0: Ach, das war Claudia, Ach, das habe ich schon mal ganz vergessen, Claudia die war, hm. die auch gesagt hat, dass der Bratenmann wegbleiben soll. Oh, uh, da fällt mir eigentlich Kopf hm. nochmal. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ähm äh, ja, ich habe eine Idee. Wir können es doch nochmal ganz klein machen. Du sagst mir jetzt nochmal die Argumente gegen nein, Chash und ich sag nein, sowas wie, nein. stimmt schon ein bisschen. Uh, jetzt Achtung, Christoph, bitte komm rein. Bitte komm kurz her. Ähm, der Stefan hat zu Recht, siehst du, das Klopfen funktioniert ja. doch. Äh, der Stefan ja. schimpft, weil wir noch, weil du den Anrufbeantworter noch nicht besprochen hast. Ah. Du schuldest uns das. Machen, machen wir. Okay, machen wir. bitte entschuldige dich auch bei allen Leuten. Entschuldigung. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Oh, ich glaube, er nimmt es also, jetzt auf.
2: Entschuldigung, nee, 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 das war mir jetzt nicht, nicht angemessen. Doch, 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 genug. Doch, das doch. ist ja seit Wochen überfällig und es kam nicht so eine Reaktion wie: Oh Gott, oder Ach, fuck, so. so oh. ja, hm, aber, ja, aber es ist
0: jetzt auch ein unbezahlter Job. Kannst du das, Es ist auch ein unbezahlter Job, Jan, es ist wie ein Geschenk quasi an uns. Es ist schließlich Na, der Bratenmann. Er hat es versprochen. Ja, aber der Klaas verspricht auch seit fünf Jahren, Fernsehballett ins Fernsehballett zu kommen. Das ist auch noch nicht da. Wieso darf Klaas fünf Jahre lang Sachen versprechen und mein Mann nur zwei Monate?
2: Spielt die Penny hinter dir auf dem Glockenspiel?
0: Nee, das war die Erinnerung, meine Kopftablette zu nehmen. <lacht> Habe ich aber schon. Merkt man doch, stimmt's?
2: Ja. Ja, klar. Also, also ich, da, bin ich ein bisschen, da bin ich jetzt ein bisschen unzufrieden. Das war jetzt so, ne, ja, habe ich halt vergessen. Ist das, hat er ganz viele Sachen vergessen? Nein, er hat Oder sehr, das sehr viel einzige? zu tun. Wir
0: müssen ja alle unsere T-Shirts noch verkaufen, unsere Pullover, und dann muss er ja auch viel kochen ja, ja. und so. Das ist eine busy Ehe, die wir führen. Da kann man nicht immer. Sorry. Mhm. Mhm. Ja, da wurde genau. sich noch beschwert, der, außerdem auch über den Bratenmann, Mann. Ne? Ich meine, vielleicht ist es so ein bisschen, die, viele Leute mögen ja eben doch keine Gäste. Und vielleicht war die Stimmung auch komisch. Schließlich ist es auch ein bisschen merkwürdig, wenn man auf einmal mit seinem Ehemann arbeitet.
2: Ich fand die Stimmung super. Ich fand die Stimmung es auch super. Halt es wird halt ein bisschen, bisschen viel geknutscht, aber. aber ja, aber, aber das war ja nicht.
0: gleichzeitig auch das Versprechen an die Hörer, dass wir hatten, dass es so eine Erotikfolge ja, wird.
2: Ja, ja. Es war natürlich akustisch schwierig, weil das Knistern. Ich musste das Knistern die ganze Zeit rausregeln.
0: Ja, die, also die Elektrizität das, äh, das war stark.
2: War ja. stark, ja. Hm? So, worüber reden wir jetzt?
0: So, ähm, äh, über mir machen jetzt richtiges Fernsehen, ne?
2: Ja, machen wir richtiges Fernsehen. Ja. Zack, zack, zack.
0: Äh, lass uns doch, wir haben das Hausboot, dann haben wir einen Auftragshass und wir haben Taskmaster. Endlich, nach all den Jahren. Mir ist es fast ein bisschen wurscht. Vielleicht fangen wir einfach in der Reihenfolge, wie ich es aufgeschrieben habe, an.
2: Hausboot, ja. G was? Du hast also anderen? Hast du es in der Reihenfolge gemacht? Okay, nee. gut, Hast Ich mir eine andere ja.
0: Reihenfolge festgelegt, in der ich Sachen gucken muss. Nein, geht, ist Nein, so ich habe aber
2: in der Sekunde, in der du es aufgezählt hast und hinterher gesagt hast, wir machen es jetzt in der Reihenfolge, wie ich es gesagt habe, hatte ich aber die Reihenfolge schon wieder vergessen, in der du es aufgezählt hattest. Ich
0: verstehe, verstehe, verstehe.
2: So. Es ist alles mein Fehler. Ich sage das nur in einem Tonfall, als wäre es ein Vorwurf. Das ist, glaube ich, ein guter, guter Trick.
0: Ja, für Fremde. Ja, das habe
2: ich falsch gemacht.
0: Ja, ja, in Fremd für Fremde, aber ich find, bei mir geht das direkt durch. Also ich mache, also, so. Funktioniert hm. bei mir nicht.
2: Du fühlst dich nicht angegriffen wenigstens? Nicht so, mehr. So, so tatsächlich. angegriffen? Nee, es ist
0: wie so eine emotionale Hornhaut. Ich habe richtig dicke, blasige Hornhaut auf der Seele. Der Teil, der für kann dich zuständig dran, ist. Also wenn,
2: kann ich da mal dran knibbeln?
0: Du knibbelst die ganze Zeit dran, deswegen ist da Hornhaut. Oh. <lacht> Start thinking. So, das Hausboot. Das oh. also, kann ich nicht da jetzt auf Wolken? Start thinking. So. Star <lacht> Die
2: in der Sache mir sagte, wie das funktioniert. Alter, das Hausboden. Ja.
0: Wer, wer fasst das zusammen? Ich fasse das zusammen. Ist ja auch nicht so schwer zusammenzufassen. Äh, es ist eine eine Dokumentation mit Finn Kliman und Olli Schulz auf Netflix. Ich weiß nicht, wie viele Folgen, ich sag mal sechs vielleicht. Vier. Fühlte sich nach sechs Vier. an. Fünf. Vier. Vier Folgen. Vier. Fol Vier. <lacht> Zeit zum Stellung. Ähm, vier Folgen, die im Grunde davon handeln, dass Olli Schulz und Finn Kliman das Hausboot, das komplett runtergerockte Hausboot des verstorbenen Gunther Gabriels, das in Hamburg-Harburg im Hafen liegt, glaube ich, ähm, kaufen, weil sie denken, dass das doch eine lustige Idee ist. Das könnte man ja relativ schnell sanieren und daraus einen Musiker, einen chilligen musiker machen, an dem man Proben, Alben aufnehmen kann, pennen kann keine Ahnung eine gute Zeit haben kann das ist der Plan der beiden ich glaube sie kaufen es tatsächlich also gründen glaube ich auch eine GmbH dafür und kaufen beide mit ihrem Privatgeld ich glaube 30.000 Euro kostet das Boot das Boot und ähm, ich,
2: hatte jetzt, ich glaube 20.000 ja ne
1: irgendwie, also. ich
0: glaube ja genau 20 oder 30.000 Euro Zah kaufen sie quasi zusammen und nehmen sich vor das von ihrem eigenen Geld zu renovieren und dann eben danach äh, fertig zu machen und zu vermieten Davon handelt es im Grunde. Finn Kliman sieht man relativ häufig, weil dessen, dessen Job ja auch, haben, oder dessen Leidenschaft ja so Heimwerkerkram und Bauen und Rödeln ist. Und Olli Schulz sieht man so, wie man sich das vorstellt, nicht so häufig, weil der ja nur Olli Schulz ist. Und dann sieht man im Grunde Finn Kliman dabei zu, spoiler ich das Na, schon, ja. eine, ein Projekt durchzuführen, was bedeutend größer ist, als beide dachten.
2: Na, das ist nicht wie Spoiler. das muss man schon, schon, glaube ich, erzählen, weil das ist natürlich die Geschichte, dass sie feststellen, dass das viel mehr Arbeit, viel größer, viel kaputter, unfassbar viel teurer äh, ist, als sie sich das hier Aber der haben.
0: Fairness halber muss man schon sagen, das konnten die nicht wissen. Äh, auch wenn sich 800 Leute das Boot vor ihnen angeguckt haben und es nicht gekauft haben, dachten sie, was zugemermaßen sehr süß ist, auf den Trichter kommen sie dann irgendwann selber, dachten die, wow, was für ein Glück, dass das noch da ist. Wo jeder halbwegs vernünftige Mensch, also selbst ich hätte vermutlich gedacht, uh, wenn das noch da ist, dann sollte man das vielleicht nicht haben wollen, ähm, aber so sind nicht die beiden. Und so entsteht dann eine vierstündige Dokumentation, ähm, über die, das Herrichten dieses Schiffes und die tatsächlich kleinen und auch relativ großen Probleme, die alle Beteiligten kriegen dabei.
2: Das ist eine, weil du das jetzt gerade schon erzählt hast, das ist eine wahnsinnig süße Stelle, finde ich. Ja. Sie genau das als Selbsterkenntnis erzählen. 100 Leute haben sich das angeguckt und gesagt, will ich nicht haben. Und wir dachten so, yes, das ist, haben wir ja. ein Glück. Und wie sie das, wie sie das, 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 das gibt's auch mehrmals. Ich wollte so gerade sagen, das passiert häufiger. Genau, wo sie so ihre ihre eigene äh, Unfähigkeit sehr auf eine sehr amüsante Art auch irgendwie äh, reflektiert. Eigentlich sehr, sehr viel sogar. Ja, also,
0: naja, wobei ich will kurz nochmal sagen, das macht eher Finn als Olli. Olli, also darüber müssen wir ja dann eh gleich nochmal reden, über die, die, mhm. über die beiden. Aber es gibt oft Momente, wo 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 Finn sagt, Hu, ich dachte auch, wie schwer kann es schon sein und ja. ist.
2: Wie finde ich das? Ja. Ähm.
0: Ich bin wirklich gespannt, ähm, weil wir haben, vielleicht spoiler ich das kurz, als ich gesagt habe, sollten wir das gucken, ich glaube wir müssen das gucken, war selbst ich, war so, oh, ich will das nicht gucken, das macht mir glaube ich schlechte Laune und du meintest, oh ja, das wird raue Mengen Hass.
2: Genau. Und? Ich fange mal an, erstmal über die Doku als Doku zu reden, das ist, finde ich, eine schöne Doku. Ähm, das ist schön, schön gefilmt, wie man sowas heute macht, das ist auch von, von Klimans Klimaswagen, genau, von seiner eigenen Firma selber, selber gefilmt. Das ist schön in Szene gesetzt, die Kamera irgendwie dicht dabei und mit Drohnenfug und all das, so wie man das irgendwie macht. Ähm, es ist, ähm, es passiert immer genug Schlimmes, <lacht> sodass man irgendwie auch dabei bleibt. Ich wollte dann auch irgendwann, irgendwann wirklich wissen, wie es ausgeht und mhm. wie es am Ende aussieht. Ähm, das, das ist auf der Ebene, finde ich, einfach erstmal gute Unterhaltung. Mhm. So, und dann sind da halt Finkliemann und Olli Schulz. <lacht> ähm, ich fand ganz früher Olli Schulz und seine Musik toll. Mhm. Ich finde ihn schon länger anstrengend und ich finde den da noch mal so viel unsympathischer, als ich es mir ohnehin schon vorgestellt habe. Ich finde... Alles, das ist, das könnte ich zum, ich muss das auch, glaube ich, ein bisschen differenzieren, weil ich finde, zum Teil kann man es ganz gut begründen, warum der so unsympathisch ist, weil der wirklich irgendwie keinen Bock hat, da die Arbeit zu machen, aber auch gar nicht so gut ist, dann wenigstens den anderen die Anerkennung dafür zu zeigen, dass sie die Arbeit ja. machen und der macht sich da wirklich einen schlanken Fuß und ist zwischendurch auch wahnsinnig ungerecht, so, ja, das reflektiert er dann später auch ein bisschen, aber es gibt so einmal ganz viele Gründe, finde ich, wo man die man da sieht und denkt, so, was für ein Arschloch, aber on top finde ich ihn, ohne dass ich das jetzt rational so begründen kann, ich finde seine ganze Art, wie der redet und, und wie der sich gibt und wie der, ich, ich mag den nicht, ich kann den einfach nicht gut leiden.
0: Ja, es ist. Ah. Es ist schwer mit Olli Schulz, finde ich, weil ich den als Künstler auch gut finde. Das ist mir sogar aufgefallen, ist mir sogar auch noch aufgefallen während dieser Doku, weil es einen Moment gibt, wo der dann Gitarre spielt und sich irgendwas ausdenkt und singt. Und ich glaube, man sieht ihn dann auch nochmal, wie er tatsächlich Songs von sich singt. Und ich mag, wie dessen Gehirn funktioniert. Also dieses, da, wie, wie der Texte zusammenstellt und wie der findet, dass man mal ein Lied schreiben müsste. Sowas finde ich ja. ganz toll und lustig und, sch und schlau und... Und so, aber die Person, mit der, komm, ich werde auch nicht warm. Man sagt ja viele Sachen über Olli Schulz, dass der wahnsinnig unzuverlässig und unpünktlich wäre. Und das ist immer so Doch, ein bisschen weiß. klar, wenn du Glück hast, kommt er, wenn nicht, dann nicht. Und dann denkt man immer, ja, das ist, was die Leute sich so hinter den Kulissen erzählen. Und dann war es aber genau, auch wie du gesagt hast, der zeigt genau das auch in dieser Doku. Und das Ding ist aber... Was mich daran viel mehr stört, als dass der keinen Bock hat, mitzuarbeiten, weil Welcome to my World, also ich würde auch gerne daneben stehen und, und nur so Witze machen, ist, dass er das selber weiß. Er weiß auch, wie unsympathisch das eigentlich ist und versucht, das dann so ironisch zu brechen in dieser Doku. Und das ist der Teil, der nervt. Nicht dieses, ach, ich komme zu spät, sondern diese zwölffache Brechung und weißt du, dass er dann sich selber filmen lässt, wie er sich filmen lässt beim, guck mal, ich mache hier eine Fliese in den Mülleimer, der Witz ist ja schon alt, weißt du, auf eine Baustelle zu gehen, wo sehr viele Leute arbeiten und dann eine Sache zu nehmen, wegzuschmeißen und zu sagen, hm, ich arbeite auch, aber sich quasi dabei noch filmen zu lassen, wie man sich dabei filmen lässt und ah. Oh. Das ist mir so unangenehm. Und der passt da nicht hin. Der sieht aus wie ein Fremdkörper, der in diese Doku reingesteckt wurde. Weil Finn Kliman und den 800 Jungs, die dessen Kinder sind oder was weiß ich, die arbeiten halt wirklich. Und dann hat man immer das Gefühl, dass irgendjemand von der Produktion diese olli oben an den Haaren nimmt, reinstellt in dieses Szenario und dann steht wie ein Fremdkörper. Der kann auch nicht gut sprechen. Mit dem Hafenmeister, mit, mit generell mit arbeitenden mhm. Menschen kann Olli Schulz nicht sprechen. Der findet den Ton nicht. nicht. Echt nicht? Oh, ich bin so ein Finn Kliman. Ich bin so, ich bin Finnja Kliman. Ich finde, ich an ja, der ich
2: Stelle würde ich ein bisschen oh. relativieren und und das kommt ja auch teilweise. Man ahnt das, dass auch Finn Kliman sehr sehr ähm, selektiv arbeitet. Es gibt mhm. ja anscheinend diesen einen Tag in ja, der Woche, klar. wo er da auftaucht und Olli wirft ihm das auch irgendwie vor, dass er das auch sehr gezielt, äh, so seinen Teil, den er da arbeitet, der bestimmt mehr ist als der von Olli Schulz, aber er den auch sehr inszeniert für sein Instagram und sowas alles. Und mich hat das, das ist auch alles irgendwie ganz vergnüglich, das zu sehen, weil zum Glück müssen wir ja nicht die Arbeit, man, man guckt das ja nicht mit dem Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich die Arbeit machen, die Olli Schulz nicht macht. Also man kann <lacht> sich das auch sehr schön anschauen. Das stimmt nicht, ich hatte
0: dauernd das Gefühl übrigens.
2: Oh, okay. Nö, nee, das hat mich so nicht nee. gestresst. Außer am Schluss. Es gibt also, ich glaube, Alex heißt der, oder?
0: Ja. Der im
2: Grunde die ganze Arbeit nee, macht. Nee, Max. Der, irgendwie so ein der
0: tolle, tolle, der Bootsbauer Max. Max. Wie komme ich denn auf Alex? Weiß ich weiß nicht, aber der hat Locken und ist der niedlichste Mensch der Welt, glaube ich.
2: Der ist niedlich und der arbeitet sich kaputt. Und zwischendurch sieht man das auch irgendwie, wie der kaputt geht. Und man sieht auch, wie der die Suppe auf hat und wie der auch mhm. irgendwann keinen Bock mehr hat, auf irgendeiner halbironischen Ebene ja, dann noch dann für die Kamera zu spielen. Und ähm, das ist da schon stressig. Es, ich finde es auch, auch irgendwann, es gibt eine Szene, wo Olli und, und Finn so, so vorne auf irgendeinem Block sitzen und im Hintergrund wird die ganze Zeit gearbeitet. Und da, da, da hatte ich auch den Moment, dass ich dachte, ich wollte die anschreien, zu sagen, jetzt hört auf, hier in die Kamera zu reden und packt da hinten wenigstens eine Fliese hey. mit an. Und ganz am Schluss ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ähm, so richtig mitgekriegt, wie viel Arbeit der da gemacht hat oder das, das gewertschätzt haben die irgendwie nicht. Olli Schulz schon null mhm. und ich hatte auch das Gefühl, Finn auch nur so für die Kamera. und
0: Ja, ich glaube, dass das ein bisschen anders ist. Ich hatte am Anfang der Doku das Gefühl, naja gut, Jetzt machen die so fixe APA-mäßig, suchst du dir ein Drecksloch und der Sender zahlt dann, dass man das wieder schön macht. Ich hatte am Anfang entweder nicht aufgepasst oder es wurde auch nicht thematisiert. Aber ich glaube, dass es dann wirklich so war, dass die dieses Projekt beschlossen haben und sich dabei haben filmen lassen, was es, finde ich, nochmal anders macht, weil Finn fängt relativ schnell an, ähm, auch wirklich, und darüber ist ja auch ein, entspringt ja auch ein riesiger ähm, cholerischer Streit zwischen Finn und ähm, und Olli über so Finanzen. Augenscheinlich ist Finn zuständig dafür, die Finanzen auf dem Schirm zu haben und reinzuholen und abzugeben und es gibt einen tollen Moment, wo Finn sagt, der hat sein ganzes Leben lang so verbracht, dass andere das machen, also so wie ich. Man ist der feine Künstler vor der Kamera und den ganzen Bullshit machen andere Leute mit der Kohle und auf einmal muss Finn das selber machen. Das fand ich ganz toll, das hat mich total gestresst, weil ich dachte, oh, ja. diesen Job will ich gar nicht haben. Insofern hat der, Aber glaube geht ich um wirklich,
2: schon... Es geht um sehr, sehr, ja, um sehr, sehr viel ich Geld. Ich glaube, am Ende haben die ein sagen, halbe
0: Million fällt irgendwann mal mindestens äh, da reingesteckt. Mhm. Und es gibt ja auch tatsächlich den Moment, wo die vollkommen fair sagen, alter eigentlich müssten wir jetzt aufhören. Die entkernen das Boot ja auf seine, also wirklich auf seine Knochen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die hätten einfach ein neues kaufen können. Ähm, aber ich glaube, dass den ganzen Stress hat Finn ja da eh am Sack. Ich glaube, es geht nicht darum, der Typ zu sein, der jetzt tatsächlich ähm, da mit Sand abschleift oder so. Und Olli macht Na, aber hingegen augenscheinlich gar nichts. Aber man kann das
2: ja trotzdem doch wertschätzen, aber äh, hast dass hast jemand Gefühl, anders das macht diese ganze Arbeit macht. Nee, hatte ich nicht. Also vor allem gibt es irgendwann die Szenen, wo die dann auch so beide so kommentieren, so ach, guck mal, Max, der sieht aber echt, der sieht aber richtig fertig aus. Aber wir reden jetzt hier nochmal eine halbe Stunde in die Kamera und machen das so unsere so Scherze. Den Teil
0: fand ich, glaube ich, ich, nicht schlimm, weil ich kurz dachte, ja, das ist jetzt aber auch der Job. Also es ist Ollis und Finns Job, jetzt die niedlichen Kerle vor der Kamera zu sein und die, die wirklich arbeiten, sind halt auch die, die wirklich arbeiten und dafür ja dann wahrscheinlich auch Geld kriegen und so.
2: Es hat dann schon viel. Ähm, also ich konnte mich den Charme von Finn nicht entziehen.
0: Oh, es ist wirklich, also Alter, Falter, wir müssen nochmal ganz konkret über Finn sprechen. Ja, das ja. mit Was ist das denn? <lacht> also ich, ich habe selbst mit meinem meinem Mann versucht zu erklären, was mich an Finn Kliman so kriegt. Und gleichzeitig habe ich aber auch festgestellt, dass Finn Kliman der allerletzte Mensch ist, mit dem ich zusammen sein oder zusammen wohnen möchte, außer vielleicht oder für nächtliche T-T-Ts. Nee, weil dessen Energie macht mich verrückt, verrückt. Ich, also, lass mich kurz mit dem Guten anfangen. Ich finde, dass der ein wirklich spezieller Mensch ist für den Der ist, ich weiß nicht, ob der eine merkwürdige Kindheit gehabt hat, aber der ist halt immer noch ein Kind. Der ist ein, hm. und das liebe ich hart an dem, diese Bereitschaft zu Das ist ja das, was, was, Olli Schulz, ja?
2: was Olli Schulz ein paar Mal sagt, das Peter Pan-Syndrom. Ja, es ist
0: aber da, hat er, da trifft das auch wirklich. Ne? Dieses permanente, hm. eben stehen wir noch hier, ich kann höher springen als du. Wetten, ich kann hier mitten hinten rübergehen. Wetten, das Messer trifft mich nicht, wenn ich es in meinen Bauch ramme. Und das, das würde mich, glaube ich, auf Dauer wahnsinnig machen. Aber zum Zugucken ist das so toll. Und ich glaube, ich habe den Punkt, nur um es zu Ende zu bringen. Es sind Finn Klimans Augen. Denn in den Augen, der kriegt es nicht hin oder hat, glaube ich, auch angenehmerweise keinerlei Interesse zu verbergen, wie er sich fühlt. Man sieht Finn immer ernsthaft in den Augen an, wie ängstlich oder besorgt oder auch panisch oder glücklich der ist. Man sieht das immer in diesen merkwürdigen kleinen Jungsaugen. Ich habe das Gefühl, dass der nicht lügt. Der ist irgendwie merkwürdig offen und wenn der Kacke macht, dann sagt er, ja, da war ich irgendwie blöd und das ist für mich das, dieser, der, sag du mal, sag du mal als Mann.
2: Ich weiß, also da habe ich über die Augen, so da habe ich nicht drüber nachgedacht, das weiß ich nicht. Ich finde den wahnsinnig charmant. Ich mhm. finde den sexy, obwohl der jetzt nicht wirklich mein Beuteschema ist. Und, und das, das gewinnt über das ganze Nervige auf so eine komische Art, weil der ist natürlich als Kind, was er da ist und, und, und auch mit diesen wahnsinnig vielen Talenten, die er hat, ist er natürlich unglaublich anstrengend. Also dieses, es gibt so ja mehrmals so Szenen, wo er dann unbedingt mit dem Schweißbrenner oder mit der Sohn-Maschine arbeiten will und wo dann wirklich die die Handwerker, die da drumherum stehen, finden, nein, 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 nicht, nein, das machen wir, nein, bitte nicht und doch, ja und und ich ich habe eigentlich eine relativ Niedrige Toleranzschwelle bei sowas, weil weil ich das eigentlich, wenn ich denke, ich wäre dabei, ich würde mhm. den so hassen. Ich würde den wirklich von diesem Boot schubsen und sagen, du nimmst jetzt nicht noch einmal dieses Gerät in die Hand. Auch das ist natürlich lustiger, wenn man nicht selber dafür mhm. zuständig ist, dass das Boot für den Unterhaltungswert ist. Das ist natürlich super, Und aber aber irgendwie hat der einen, einen solchen Charme. Der, der, das für mich dann auch dieses, dieses anstrengende und das nervige erträglich macht. Zumindest im Fernsehen. Wie gesagt, ich glaube, ich, ich würde auf keine Art mit mhm. dem zusammenleben, zusammenarbeiten oder, oder
0: befreundet der sein so können. Das ist ne? Ich weiß, aber das sagt er ja, was ich ganz schön finde, auch zwischendurch, dass der mal ein Päuschen machen muss. Dass der zu viel gleichzeitig macht und zu viel nicht zu Ende bringt. Wobei es ein bisschen lustig ist, weil das fängt ja 2018, glaube ich, an oder Anfang 2019 19. und zieht sich dann mhm. über dieses ganze Jahr. Ich hingegen folge Finn Kliman jetzt so seit, glaube ich, erst drei Monaten auf Instagram. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der gerade äh, drei Schritte zurücktritt das, und Pause macht. Das und kann so. er auch nicht. Nee, kann er nicht. Und das würde mich an dem wahnsinnig machen. Also dieses vor Ort, lass mich mit dem Schweißer spielen, sowas liebe ich. Ich liebe Männer, die albern sind und die rumhüpfen und, und, und Bock haben zu Ja, aber der, zu weiß spielen. Auch nicht, der weiß auch nicht,
2: wann Schluss ist. Ja, der weiß das ist tatsächlich ein nicht, wann Fall Schluss von. Ist. Ja,
0: aber ich kann das richtig gut leiden. Ich würde jederzeit so einen Mann einem einem coolen bevor über wie heißt das äh, vorziehen und da kommt auch wieder der Unterschied zu Olli Schulz der jetzt auch sagen wir mal im direkten Attraktivitätsvergleichen das ist einfach ungünstiger für ihn Der kann gegen so ein Finn Kliman kannst du halt dann irgendwie auch nicht so richtig gewinnen gegen ähm, Finn
2: Kliman. Das ist natürlich das Problem. Wir sehen alle Scheiße aus gegen Finn Kliman in jeder Hinsicht.
0: <lacht> ja, aber wie wie uncool. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo die irgendwann beschließen: Lass uns alle baden gehen. Wir sind dann noch auf einem verfickten Schiff. Es ist Sommer. Wir haben gerade viel gearbeitet oder zumindest viel in die Kamera für Netflix gesprochen. Lass uns da ja auch jetzt runterspringen. Und natürlich ist, bevor Finn Kliman das überhaupt benennt, steht er ja, glaube ich schon im Schlüpfer da und springt irgendwo hin. Und dann wollen aber auch alle, dass Olli Schulz hinterher springt. Und das ist so der, die ich, für mich ist das eine der unangenehmsten Szenen in der ganzen Doku, weil man Olli richtig ansieht, fuck, jetzt muss ich mit dem älteren weißen Körper im Schlüpfer hier stehen, neben all den, den jungen von Klimans und ich möchte nicht, weil ich keinen Bock habe und ich möchte auch meinen Körper nicht zeigen und ich möchte auch nicht in die braue, plö, braune Plöre. Und das ist so hart zu sehen, wie der nicht über seinen Schatten springen kann.
2: Wobei, da fällt mir gerade ein, vielleicht ist ein Grund, warum ich den dann auch so unsympathisch finde, weil ich das Gefühl habe, das wäre ich auch. Ich würde da auch stehen, ich würde mich auch die ganze Zeit bitten lassen und sagen, nee, ach, will ich jetzt, nee, will ich aber wirklich nicht auch okay, wenn du wettest wenn du mir Geld gibst nein eigentlich will ich das nicht und ich, ich das da bin ich leider ollie äh, es ist eine undankbare
0: situation das ist halt klassischer peer pressure problematik aber das weiß man ja. doch auch vorher in dem moment in dem das anfängt weißt du fuck das ist jetzt der moment wo es einfach da müssen wir jetzt alle durch du bist ja, ja eh immer Ja das würde der ich zu Nieder. spät merken das naja, auch ich schon zu spät gemerkt
1: wie,
2: ja ja <lacht> ähm, ja. Wer übrigens ganz toll ist, ähm, die, die liebe ich auch schon äh, aus den, den, den Filmen, die, die Kliman sonst gemacht hat, äh, die Freundin von Klimann. Die, die ist zauberhaft, Ja. Ne? Die ist genauso wie seine so Frau. Ich glaube, seine so Frau, die dann es mit ihm aushält, die muss halt tausendmal toller ja, sein die als ja, alle die und, ja. und, und Patenter. Und, die hat Hornhaut, die muss aushalten können, die muss aber auch gelegentlich das schaffen, ihn mal in so eine Richtung zu schubsen und zu so sagen, nein, die Hand legst du jetzt nicht in das offene Feuer. Ja. Okay, einen Finger darfst du und so. Also die ist super. Die, ähm
0: das, das, da hast du aber recht, die Stories von dem, dem verraten viel mehr, wie, wie viel die arme Frau auszuhalten hat. Es gibt ja so viele Momente, wo man, keine Ahnung, findet, wie man wacht auf, hat das Handy dabei, springt mit einem doppelten Rittberger nackt die Treppe runter, landet auf dem Klavier und spielt drei Beatles-Songs rückwärts. Und dann sieht man immer nur die Franzie im Hintergrund stehen, während Finn Kliman an ihr vorbeifliegt, wie sie sehr, sehr ruhig gerade Blumen gießt oder den Hund streichelt oder so. Und das sind immer die Momente, wo ich denke, alter Falter, die Frau braucht einen Preis. Andererseits ja. hat sie halt auch den wirklich tollen Finn Kliman im Bett, muss man jetzt auch mal so sagen. Nicht lange wahrscheinlich du, ist, und wahrscheinlich nie alleine. Ist. Ich wette, Finn Kliman ist ein Typ, der will immer alles in der Gruppe machen. Komm, wir holen auch den Brian dazu. Uh, es gibt Abendbrot. Hey, wo sind die Leute vom Hof? Ich wette, Finn Kliman sieht man nie alleine. Ich wette, Franzi hat Finn Kliman noch nie alleine gesehen. Franzi, wenn du zuhörst, ähm, und äh, könntest du ganz kurz auf dem AB sprechen, ob du jemals schon mal Finn Kliman komplett alleine gesehen hast? Wäre mir wichtig zu Doch. wissen
2: doch, doch, sonst, sonst wird die das nicht aushalten. Ja, die, die die hat, gut. der hat, weil wir ja schon herausgefunden haben, dass der alles kann, kann der bestimmt auch da Sachen gut. Wobei er kann nehmen, alles zu
0: 70 Prozent, so wie das ein guter ja, Kuttner kann. Klassisches Kuttner, also alles können, so ein bisschen. Ja. Ja, ja. Ähm, es ist, ich würde gerne noch geht. kurz über den Max reden, weil ich den ganz toll finde. Der ist eigentlich der geheime Gewinner der Bootsbauer Max von dieser Doku. Den haben die sich ja eingekauft mhm. am Anfang, weil sie dachten, ach Kicke, wird ein bisschen komplizierter. Also sie dachten, scheint den nächsten Bootsbauer dabei zu haben und haben den, glaube ich, so über irgendwelche Koneggis und haben den auch, was mir gut gefällt, nach Bauchgefühl eingestellt und nicht nach äh, Lebenslauf. Und der ist dann da auch relativ überfordert von so ein zarter, junger, blond gelockter, toller Typ, der dann aber, glaube ich, in, 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 in den Jahren wirklich so ein bisschen das Ru Ruder übernimmt. Und ich habe den hardcore lieb. Ich möchte, ich möchte, dass der eine eigene Bootsendung hat. Wie zauberhaft er ist und wie ja. schwer dem das fällt zu sagen, Alter, wir müssen hier eigentlich wirklich alles äh, so. Der ist ja auch immer kurz davor zu sagen, lass uns das Boot wegschmeißen und ein neues kaufen. Traut sich dann aber auch zurecht nicht. Oh.
2: Ja, und der, der irgendwann fängt er auch an, den Kontra zu geben das mhm. ist, ähm, und, und sich diesen Bullshit nicht mehr anzuhören, ja. wenn dann Finn wieder kommt und sagt so, oh Gott, aber aber der Lack hat jetzt irgendwie 8000 Euro gekostet. Dann steht er so, ja, musst du dir halt ein kleineres Boot kaufen, wenn du das jetzt ja, so viel ja, ja. Hier irgendwie, um das zu renovieren. Ähm, der der ist wirklich toll. Wie gesagt, ich habe trotzdem am Ende das Gefühl, selbst selbst ganz am Schluss bei der, bei der Feier, wo das Boot fertig ist, steht er daneben wie so ein, so ein wie viel das Rad am Wagen auch immer. Aber der ist toll. Ich teile total deine deine Begeisterung. Also er sagt
0: ja sogar am Schluss, das fand ich auch ganz geil. Am Schluss gibt's ja dann, als das Boot fertig ist und so, und dann gibt's so eine Mini Rede und dann steht stehen Finn und Olli, glaube ich, davor den anderen Arbeitern oder ein Teil von den Arbeitern, weil ja Corona ist und sagt irgendwie hier und das ist wie so ein richtiges Kind, was wir zwei auf die Welt und nicht wir zwei wir auf die Welt gebracht haben und dann meckert Max so aus dem Hintergrund, ja nur, dass ihr das Kind relativ oft alleine gelassen habt.
1: <lacht> Ach,
0: das war auch so ein toller Moment. Das musste dich auch erst mal trauen. In so so einen Moment nochmal zu sagen, ja, ihr seid schon ziemlich cool, aber wollen wir noch mal kurz überlegen, wer gearbeitet hat?
2: Er spricht aber auch ein bisschen gegen die Sozialkompetenz der beiden, dass ja. es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, weil bis dahin hätte man es vielleicht auch schon mal merken können.
0: Wobei, ich also, man, ich will nur vorsichtshalber, man steckt ja nicht dahinter. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ein Deal auch nicht gewesen, dass da dass man tatsächlich arbeitet. Sondern vielleicht ist der Deal, wir drehen da immer dienstags und arbeiten auch was. Aber Fakt ist, die finanzieren aber, halt das Boot. Das ist ja aber gut. ich
2: meine gar nicht den Deal, sondern ich meine, wenn du dann da stehst und feierst, das Boot mhm. ist fertig geworden. Und Du stehst zu dritt auf der Bühne und zwei Typen, die die ganze Zeit sich produzieren, produzieren mhm. sich auch dann noch die ganze Zeit, anstatt sofort als erstes zu sagen, So Leute, bevor wir hier anfangen, der eine Mensch, der es wirklich ermöglicht hat, dass wir überhaupt stehen können, ist der Max. Mhm. Alle also mal, round of applause. Das hätte man ja. schon machen können.
0: Also ja, da muss auch einiges, da war auch ein bisschen was schief. Ganz am Ende entschuldigt sich ja Finn nahezu ja, bei, ja. bei Max für Olli und sagt hier, dass der ist auch dankbar, man merkt <lacht> ihm das nur nicht so an. Mhm. Aber so ist Olli Schulz halt auch nicht. Also den habe ich halt, das ist ja auch von so einem riesigen Streit da, ne? die Rede von so, also die zeigen ja auch so SMS, die vermutlich dann echt sind, ähm, und da geht schon ganz schön äh, unter die Gürtellinie. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, ja. die Olli Schulz ab und zu mal passiert, ums freundlich ich zu glaub, sagen. Die haben sich,
2: ja, die haben sich, glaube ich, auch ernsthaft gehasst zwischendurch. Das ja, ja, dann ja, irgendwie ja. Nicht,
0: das nicht mag, mag ich aber daran. Also generell ist die auch, um nochmal, also es ist eine hübsche, Vorher-Nachher-Sendung auch. Ich finde, es hat auch alles, was man, ne, was das bedienen soll. Dieses, uh, aus nichts machen wir aus Scheiße, machen wir Gold. Das funktioniert irgendwie ganz gut. Und das ist irgendwie auch cool gefilmt. Aber ich mag, dass es viel Platz für diesen persönlichen Twist gibt. Also, dass sie den nicht nur so nebenbei erklären. Und außerdem haben wir ganz schön Stress gehabt. Sondern, dass das irgendwie auch Teil der Geschichte ist. Und dass man den tatsächlich zugucken kann. Beim erst aufgeregt sein, uh, du bist der coole Finn Kliman. Uh, du bist der coole Olli Schulz. Uh, wir haben ein cooles Boot. Und am Ende denken beide halt nur noch in, in Stinkefingern. Was ich irgendwie ja. geil finde. Christoph meinte, irgendwann heißt das, das Ding dann Surviving Olli Schulz. So als den, <lacht> weißt du, weil so jeder unterm Strich hm. ein Problem hatte mit dem. Gute Doku-Idee, vielleicht mache ich das.
2: Uh. Was, was wirklich ein bisschen weird ist und weird bleibt, finde ich, ist ähm, deren Verhältnis überhaupt zu dem Boot und zu Gunther Gabriel. Was ja so nie richtig geklärt wird. Ich finde auf eine Art gönne ich denen das auch, dass das so schief gegangen ist, weil die halt so planlos da reingegangen sind und nicht wirklich, Finn kennt auch nicht so richtig jetzt die Musik von Gunter Gabriel und die haben das irgendwie, glaube ich, so als eine geile PR-Nummer auch gedacht. Ja, das ist und, und Gunter Gabriel ist ihnen egal. Ja. Und, und auf einer Art, man kann gegen Gunter Gabriel auch ganz viel sagen, aber auf eine Art habe ich gedacht, so, nee, Leute, jetzt nehmt das schon irgendwie ernst. Auch da gibt es schöne Humormomente, wo die das dann auch selber kommunizieren, äh, selber kommentieren, was, was sie da machen und <lacht> sagen das am Ende. Alles, was von Gunter Gabriel übrig geblieben ist, ist ein bisschen Sperma in den Ecken. Ähm, ja. Ähm, ja, das, das ist. Ja, und das, also das fand ich irgendwie interessant, oder sagen wir mal ambivalent, also so deren Verhältnis zu dem Ganzen, warum haben die, haben die überhaupt eine Beziehung zu dem Boden? Weil natürlich hätten die im Nachhinein betrachtet einfach
0: einen ja, fucking wir bauen können die für haben weniger kein, Geld. Der, der, das ist ja jetzt auch so ein klassischer Bild-Zeitungshumor. Ich glaube, das war doch sogar in der Bild-Zeitung die Anzeige, sagt Olli, allein da fängt es ja. ja schon an. Ja, aber wer liest denn die Bild-Zeitung und liest denn da eine Anzeige? Also allein der Anfang davon ist ja schon grundsätzlich falsch. Natürlich ist das dann eher so, das hat so ein bisschen was Oliver Pocherhaftes, finde ich, zu sagen, uh, Gunter Gabriel, keine Ahnung, was dann noch mal gemacht hat, aber Leute fanden den doof und uncool. <lacht> Lass mal das Brot kaufen. So und ein ganz bisschen auch im Zuge, dass meine Oma gestorben ist und so. Dieser Moment, in dem das da so leergeräumt und entrümpelt wird, das ist tatsächlich, da habe ich auch so ein ganz bisschen so einen quinch moment gehabt. Also es ist auch schwer, das zu machen, denn du bist dennoch da, um das zu entrümpeln. Und entrümpeln bedeutet ja. Sachen wegschmeißen. Und wir machen kein Gunter-Gabriel-Museum oder wenn, dann muss jemand kommen und das holen. Sprich, es wird raue Mengen privater Kram weggeschmissen. Ich meine, das ist immer noch das Bett von Gunter-Gabriel neben dem, die stehen und labern, wo der noch bis vor, keine Ahnung, wann der gestorben ist zwei Jahren geschlafen hat und die Tochter ist am Anfang ja auch noch mit dabei und man läuft da so durch und ich fand es einen kurzen Moment von ambivalent, wie du sagst, wo man so weiß, die beiden Jungs haben Bock da Fun zu machen und später Bands da drin zu haben und die Tochter ist dennoch immer noch im, im Haus ihres verstorbenen Vaters und rödelt da rum und so, das fand ich so ein bisschen ambivalent daran.
2: Es gibt doch übrigens dieses lustige, es ist glaube ich so ein philosophisches Dilemma, ich glaube sogar am Beispiel vom Boot, wenn, weil bei Booten ja immer ganz viele Teile im, im Laufe des Lebens ausgetauscht werden, mhm. wenn irgendwann an einem Boot alle Ursprungsteile ausgetauscht sind, ist es immer noch dasselbe Boot?
0: Es ist so, wenn man vom Menschen ausgeht, denn der Mensch ist alle sieben Jahre neu, habe ich mal irgendwo gelesen. Also Zellen erneuern sich ja auch immer und das braucht sieben Jahre, bis bis wohl jede Zelle im Körper eine andere ist. Also jetzt schon sind wir nicht mehr die gleichen Zellen wie vor ein paar Jahren insofern und wir sind ja. immer noch ein Boot. Also ist auch ein Boot, immer noch ein Boot, wenn alle Zellen ausgetauscht sind.
2: Bin bin überzeugt. Eine Frage habe ich noch. Glaubst du, sie hätten das auch durchgezogen, wenn sie es nicht an Netflix verkauft hätten? Also wenn das nicht auch ein Filmprojekt gewesen wäre?
0: Man weiß ja nicht, wann die, ich war zwischendurch nicht sicher, ob die vielleicht erstmal einfach dachten, komm wir machen das mit dem Boot und filmen uns auch dabei und gucken dann, ob wir es jemandem verkauft kriegen. Ich weiß nicht, ob das Aber so war, dass...
2: Habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Ähm,
0: keine Ahnung, zwischendurch wären die schon sehr, also das finde ich auch jetzt, um nochmal so von Finn und äh, Olli wieder wegzugehen und das abzuschließen, ich finde es eine wirklich gute Doku. Ich hatte vor, das ja. zu hassen oder ich hatte Angst, dass ich es hasse aus Gründen von Missgunst und Neid und ich bin nur neidisch, nicht missgünstig. Also ein bisschen vielleicht, aber ähm, weil das ist was, was hätte ich auch wahnsinnig gern gemacht. Ich liebe sowas. Ich bin eh hart eingeschnappt, dass Baumärkte mir nicht rau in Kohle in den Rachen werfen für meine eigenen An, 70 Prozent. Haben,
2: haben wir nicht alleine in diesem Podcast schon mehrmals auf deine große Bereitschaft? Ja, und Geld? hast du das
0: Gefühl, dass das geholfen hat? Hast du das Gefühl, ich habe einen geilen Baumarkt-Werbedeal? Oder so eine Hausbootsendung sendung ähm. auf Netflix, wo man mal mit einem Schweißbrenner seine 70% zeigen kann. Hast du das Gefühl, dass das funktioniert hat, Stefan? Nee. Und? Ich nicht. Denkst du nicht, nee, dass ich, ich nicht. dann vielleicht nochmal sagen sollte: Baumärkte dieser Welt, ich bin eine Frau, Stichwort Frauenquote, und ich kann mir auch gut wehtun an, an Werkzeugen. Das wäre ja. ne? Aber oh, Es gab aber jetzt einen Moment, es gibt einen, wirklich fast alle wär, fast wären alle gestorben in dem in der Doku Moment, mhm. den wollen wir nicht spoilern, ne? aber selbst ich dachte das kurz Das passiert oh. aber auch,
2: das passiert aber auch in den YouTube Videos von den von, also. von Finn, also zumindest in alten stirbt zumindest er immer, immer pro Folge mindestens einmal. Ja, aber in dem da das war ein sehr großer
0: gesehen. Stil, in dem da gestorben worden wäre, wenn da gestorben worden wäre. Aber es ist auch es
2: stimmt, es ist auch als Heimwerker und und Schweißer Doku ist es irgendwie ganz schön mit irgendwelchen wunderbar verzweifelnden Hafenmeistern. <lacht> ja. Genau. Der, der irgendwie ziemlich am Anfang, ist. es gibt so einen, so einen Bootsexperten, der so Sachen sagt wie, ja das hier ist Mistkram und da vorne wird es noch mistiger. Und die wirklich einfach so sehr schön auch in, ihrer, in im Kompletten nicht finnhaftig sein, sondern einfach sich da grummeln vor so ein Boot zu stellen und sagen, es ist alles scheiße und ihr seid Idioten.
0: Eher wobei der gleiche Typ hat doch auch mit so einer Mischung aus Stolz und Trauer in der Stimme gesagt, du erinnerst mich ein bisschen an meinen Sohn. Und das war nicht nur so ein Ich-liebe-dich-sehr, sondern Alter, reiß dich mal zusammen, wasch dir die Hände und setz dich an den Ar ja. Also ich finde, es ist eine sehr gute Doku. Ich, hatte, ich war sicher, ich würde es kacke finden. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass ich es gut finde und deswegen kacke finde. Aber nichts davon ist eingetroffen. Ich finde es eine sehr sehenswerte Doku aus allen Gründen. Ich finde es übrigens auch wirklich schön gefilmt. Ich finde die Musik schön. Wahrscheinlich haben die die Musik selber gemacht, oder? Macht man Musik selber, wenn man Musiker ist und eine Doku hat?
2: Ja, aber die hatten jemand im Abspann stand jemand. Aber, aber, aber ja, die werden schon wissen, ja. wie man sowas macht. Und ich
0: macht. mag auch die Art, wie es gefilmt ist. Denn es ist sehr schön gefilmt, aber nicht zu... Netflix, ich weiß, was ich meine? Ab und zu mal so nah, ein Rad in einer Nahaufnahme, wenn was gezogen, geschoben wird, aber nicht so sehr, dass man denkt, gleich kommt noch eine Timeline und Making a Murderer und ein Anwalt oder so.
2: Das stimmt, Sie machen, Sie machen wenig Quatsch drumherum. Sie haben sehr mhm. schön inszeniert, wie Sie so einblenden, so animiert, in wievielten Monat wir jetzt sind. Mhm. Aber äh, was, was ich auch immer mag, ja, aber Timelines ich mag sind. das halt auch, wenn es nicht überfrachtet ist damit. Und das machen Sie wirklich ganz nee. wenig. Und Sie haben so an manchen Stellen sehr schöne äh, kommentierende Rückblenden, aber auch die sind so ganz ohne, ohne mhm. Drama. Also, wenn sie jetzt äh, am Ende die Farbe wieder auftragen und man sieht frühere Diskussionen über die Farbe. Nee, es ist, es ist schön, es ist auch einfach nette Unterhaltung und man kann nebenbei ganz gut Holly Schulz unsympathisch finden. Das ist schade. Würd so
0: würde ich das nie sagen, Stefan. Es schadet nicht. Es schadet nicht. Ja, also guckt euch das ruhig an. Das ist nett und aber ich will auch nochmal sagen das ist auch ein sehr stresst. mich hat diese das ganze scheitern ne? das, ich weiß gar nicht haben wir genug darüber gesprochen wie na ich glaube schon wie viel gescheitert wird da drin denn es also es haut ja im Grunde nie irgendwas hin und das fängt ein bisschen, also das stresst mich zwischendurch in einem ausreichenden Maße möchte ich sagen das
2: das ja das clevere an Finn ist natürlich dass er auch das gleich wieder ähm reflektiert, ich, ich, ich mag diese Szene, wo irgendwann sie feststellen, dass der Lack nochmal komplett ab muss und dann sitzt Finn Kliman vor der Kamera und sagt, ich dachte, wir hätten tausend Trilliarden Probleme, aber das nicht mehr und fügt dann doch so, wäre geil, wenn jetzt in dem Moment hinter mir das Heck abbrechen würde. Ja. Und es ist, es ist wirklich, also der, der ist halt auch, der ist halt clever, der weiß natürlich genau, wie man das tut. Das ist natürlich der andere Vorteil gegenüber Olli Schulz, also dass der nicht nur diesen Charme hat, sondern sondern immer gleich so eine Ebene mitdenkt. Wie sehe ich jetzt gerade im Fernsehen aus? Ich glaube, das ist vielleicht sogar auch noch ein großes Talent von ihm, so zu tun, dass man denkt, er wäre jetzt natürlich vor der Kamera, aber vielleicht ist er auch einfach sehr kalkuliert vor der Kamera.
0: Ist egal. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich kann mich da ja. sehr reinfühlen. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, <lacht> I know you. Also wie so eine männliche Variante von mir. Es ist ja am Ende so ein bisschen egal. Hauptsache, du bist authentisch genug, als dass die Leute dir das glauben. Also allein der Moment, äh, wo er sagt, boah, hier läuft, macht jeder irgendeinen Scheiß. Was ist denn das für eine Baustelle? Bis mir einfällt, ist meine Baustelle. Also für solche Sätze und das genau ja, das trifft ja. ja. aber ich finde den gut. schon ganz schön super, auch superer als ich gerne möchte, ah, ehrlich gesagt, weil ich ich er mich auch, wahnsinnig ich, ich macht gleichzeitig.
2: Ich, ich, mich, ich sträub mich auch dagegen, ja. ich find, will den überhaupt nicht gut finden. Ja, der soll
0: jetzt Ach, mal Pause machen, dass man auch mal die Chance hat, andere Leute gut zu finden, die nicht so anstrengend sind.
2: Ja, ja, naja.
0: So schön ähm, so, so viel gesprochen. Ja, und viel
2: weniger gehasst, als ich erwartet hatte. Gibt es eigentlich irgendeine gemeinsame Geschichte mit dir und Olli Schulz? Müssen wir so einen Transparenzhinweis machen? Übrigens, wir waren, wir Sarah sind, Kuttner ja, hat vor so, 17 Jahren mit ihm mal geschlafen. Nein, und nein, das nein, nein.
0: Wir waren sehr lange beim gleichen Management, bis mein Management gedacht hat, ich möchte nur noch den Olli Schulz haben nicht mehr die Sarah ähm, Was wird, für Olli, glaube ich, befreiender Moment war. Ich weiß nur, dass regelmäßig im Fest und Flauschig-Podcast wahlweise ich oder du doof gefunden werden. Ähm, und ja, du oh, auch manchmal, glaube ich. Wenn du mich nicht genug doof findest, glaube ich. Ich glaube, so funktioniert das. Ich, wenn ich ah. nicht genug von dir auf die Mütze kriege, finden die dich auch doof. Ich glaube, der mag mich nicht, was absurd ist, weil wir, glaube ich, irgendwie tief drin sehr wohl ähnliche Menschen sind, aber irgendwie finden wir uns doof. Das zur Transparenz. Ja, aber, wenn euch,
2: aber, aber wenn man sich gegenseitig doof findet, ist das ja total fair.
0: Ja, wo ich weiß, ja, 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 stimmt eigentlich fair nach ähm, ich finde den
2: doof, aber ich möchte von dem eigentlich gerne gemocht werden.
0: Und das habe ich aufgegeben. So bin ich eigentlich auch, dass ich denke, ich finde den doof, aber es wäre cool, wenn er mich lieb findet. Aber, aber, aber so jetzt, so, ein, ein, so ein super cooler vielleicht. Mensch ist der jetzt in meiner Privatwelt auch nein, nicht, dass ich denke, der muss nein. mich lieb haben. Wir, wir kennen den auch gar nicht. Plus der kommt auch Hat immer zu kennt? spät. Stell dir vor, wir wären befreundet. Ja. Und dann würde ich sagen, Olli, lass mal endlich was essen gehen miteinander. Dann würde der sagen, so ja klar, und dann kommt er nicht. Und dann, dann ist ja. er am Bootstag nicht da, wenn ich Bootstag habe. Ist ja immer dienstags. Das ist nichts für mich. Ja. So, ich will mit Gut, der Franzi befreundet sein. Von allen Leuten, die wir gesehen haben, möchte ich gerne, dass die Franzi meine Freundin ist. Weil die könnte auch mich ein bisschen runterbringen.
2: Ja, stimmt, die könnte mit dir umgehen.
0: Ja. Hey, es ist nicht so schwer mit mir umzugehen. Wir könnten Freundinnen sein und zusammen mit, mit Finn umgehen. <lacht> 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 ja, so, ich könnte ihr helfen, mit, mit Finn umzugehen.
2: Das ist so, so ich glaube, so Franzi, läuft das nicht. Ich glaube, du das ist. Freundin der. Sein? Das ist der sicherste Weg, nicht die Freundin von Franzi zu werden. Zu Nein, sagen, nicht auf die so Art umzugehen. Mm, Nein, mm, so meinte mm, ich es
0: wirklich nicht. Eher, wenn, mm, wenn der Finn morgens wieder kreischend die Treppe runterfliegt, um, um im Schlagzeug nochmal die Bassdrum nachzulöten oder so. Dann, Dass man dann sagt, Finn, erstmal Frühstück. Sowas. Mm. Ich, ich mache da mit der Franzi was. Franzi und ich machen die Bu Doku Surviving äh, Finn Kliman. <lacht> buchen,
2: wir, buchen wir demnächst mal das Hausboot? wenn man sowas wieder kann.
0: Ich wollte wissen, wie teuer das ist. Ich habe vorhin noch mal schnell auf die Internetseite geguckt, wo absurderweise das Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliemann steht. Also Olli Schulz ist der Erste, wird namentlich als Erster genannt. Was weder alphabetisch Sinn macht, noch, äh, ich hatte kurz überlegt, ob das so eine alphabetische Geschichte ist. Hm. Finn Kliemann ist beides vor Olli Schulz mit dem Buchstaben. Richtig? Olli, A, B, C, D. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie es nach Prominenz. Also wie entscheidet, wird entschieden, welcher Name zuerst da steht?
2: Wer den besseren Manager hat.
0: Ah, wäre ich mal geblieben ja. bei dem Management, ne? Ja, ja. Ach ne, die wollten mich ja, ja nicht. <lacht> so, sind wir damit jetzt durch oder wollen wir noch ja. dazu was sagen? Nein. Nee, ne?
2: Nein, wir haben viel zu viel Ja, ich muss auch noch nach Köln Leute wir das selber, haben keine selber Zeit. gucken. Wir haben es alles durchgespoilert und pff.
0: <lacht> Stimmt, gar nichts mehr. Ähm, wollen wir weitermachen mit Taskmask Taskmaster?
2: Nee, lass mal jetzt erst über die. Ich würde gerne die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten, wie du wohl okay. Taskmaster findest, was mich wirklich interessiert. Mhm. Jetzt reden wir dann lieber kurz über die Bildschwester. Also. Möchtest du, ja es war gar nicht so richtig Auftragshast, möchtest, möchtest du, wolltest du es noch mal hören, was wir denn, warum wir das
1: angeguckt haben?
0: Ja, mach noch mal
1: an. jetzt aus Düren, ich möchte euch nicht nur eine Serie, aber gleich einen ganzen Sender empfehlen, das ist Home Garden TV. Ähm, da kann man so 24-7 ziemlich eindimensionalen Menschen beim Scheitern zuschauen, äh, während ihr Haus renoviert wird. Das ist nicht so shiny wie bei Netflix. Da stehen die Häuser eher so in Utah, Nebraska und so, sind budgettechnisch eher näher am Bürger, wenn man das so sagen kann. Also ganz ohne West Wing-Optik. Die Kandidaten heißen meistens Michael und, und Jane und sind so herrlich eindimensional. Das Schlimmste sind aber die Renovierer, die geschmacksmäßig super fragwürdig sind und auch gern mal Beton über das Asbest im Boden schütten. Ähm, dabei möchte ich hervorheben die Sendungen äh, Die Bet-Schwestern Tiny House, Klein aber oho und Neuer Glanz für alte Häuser. Äh, alle Sendungen sind garantiert mit unvorstellbar schlampiger deutscher Synchronisation.
2: Ich hatte, als ich das jetzt vorhin nochmal angehört hatte, sofort wieder ein schlechtes Gewissen, weil wir von all dem natürlich nur einen winzigen Teil uns jetzt angeguckt haben.
0: Ja, na, aber wer sollen wir jetzt den ganzen Sender fertig gucken? Das war ja auch nicht sein Plan. Wir haben jetzt die Beetschwestern geguckt und wir haben uns daraus das ausgepickt. Genau. Wir
2: haben eine Folge, die aktuelle Folge von den Beetschwestern geguckt. Wie hieß die nochmal? Rost und irgendwas. Rost und... Keine Ahnung. Rost und Rost. Hm. Mhm. Soll ich kurz sagen, mhm. was es ist? Also es entpuppt sich als ähm, polnische ähm, Vorher-Nachher-Doku. Olga und Isa, die waren Schwestern, ne? Ja. oder sind es noch? Ja, immer noch. Olga Olga und Isa sind Landschaftsgärtner und
0: Landschaftsarchitekten ähm, heißt das.
2: Landschaftsarchitektinnen. Mhm. Und sind die stolz, beiden
0: sind Landschaftsarchitektinnen ohne Dazwischen.
2: Ja, das war jetzt einfach so ein Man kann auch mal ein,
0: Nee, das war genau an der Stelle vom Gendersternchen. Und wenn zwei Frauen Landschaftsarchitektinnen sind, dann sind die Architektinnen ohne
2: Okay. <lacht> ähm und die sind stolz darauf, dass sie jedes Gartenproblem innerhalb von drei Tagen lösen. Zusammen mhm. mit, mit drei unfähigen äh, Handwerkern. Die alle Lukas Scheiße. Ähm, genau. <lacht> Lukas scheiße.
0: <ich>. Lukas <lacht> ähm. Entschuldigung. Es ist Montag.
2: Sarah, komm, wir, wir machen das alles nochmal neu. Wir schmeißen das weg. Und, nein, so. und äh, das heißt, es ist einfach die, die klassische Vorher-Nachher-Geschichte. Familie, <lacht> also die Folge, die wir gesehen haben, ist eine Familie, die sich ein kleines äh, Häuschen gekauft hat, wo vor dem Haus ein sehr, sehr, sehr kleiner, äh, rumpeliger, ungepflegter Vorgarten ist, wo so ein paar, äh, wo die Mülltonne drin stehen muss und wo so ein paar Fahrräder abgestellt sind. Und sonst ist da einfach nur Schrott. Da war wohl Beton oder was. Da liegen Kabel drunter und die sagen, also, also da müssten noch mal Olga und Isa, wenn die da mal kommen könnten und was Schönes mhm. draus machen. Und dann kommen Olga und Isa und gucken sich das an und sagen, also pff, hier könnten wir was Schönes draus machen. und setzen Tagen. sich dann hinten. In drei Tagen und setzen sich dann hin und machen irgendwie eine Zeichnung und sagen, also passend zur grauen Farbe des Hauses würden wir das hier grau streichen. Wir hätten hier nochmal ein Grau für den Zaun und das würde dann gut passen zu den grauen Platten. Und ähm, dann kommen diese drei Handwerker und bauen das alles und am Ende kommt die Familie zurück und sagt, es toll.
0: Ja, der Klassiker eigentlich. Tatsächlich ja, ist die klassische Hausumwandlungssendung.
2: Ähm, und, und tatsächlich auf so, auf, so, ähm, äh, auf so einem Niveau von... Ähm, ja, so ein, ja, tatsächlich wirklich ein kleine, kleines Haus, sehr, mhm. sehr kleiner Vorgarten. Überschaubare Aufgabe. Es geht nicht darum, jetzt so ein, so, ein, so ein Golfplatz irgendwie zu um Nee, zu
0: Das ist auch deren Ding. Ich habe noch eine zweite Folge davon geguckt. Die machen immer so polnische Vorstadt, sehr kleine, äh, winzige Gärtchen. De deswegen glaube ich auch in drei Tagen. Sonst wäre das so, so glaube ich, auch nicht zu schaffen. Ähm, ich, ich war. Hitler
2: hat das auch immer in drei Tagen.
0: Nein, die sind immer eine Woche weg. Und die haben viel mehr Menschen, teilweise sogar Autos. Ähm, Was für Autos? Ja, so große Lieferwagen, wo Sachen angeliefert werden. Habe ich da okay. nicht gesehen. Ich war ganz glücklich, dass das polnisch ist. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil der Mann das ja auf dem Abi auch gar nicht gesagt hat und war wirklich richtig überrascht und dachte so, wie war's? Eine polnische Home-Vorher-Nachher-Sendung und fand das total zauberhaft. Also mir ist gar nichts, also außer, ehrlich gesagt, in diese Folge war wirklich sehr betonlastig. Und ein Teil von mir dachte, ach, die Polen, dann haben die jetzt da also so einen Garten und dann wollen die den schön machen und dann machen die den mit Beton schön. Es ist wirklich ein sehr grauer Garten gewesen am Ende. Also klar, So wenig wie möglich Rasen. Wie Bitte Bleib uns weg mit den Blumen. Pfui, Natur. So, das ist in der zweiten Folge, wir haben uns da aus Versehen eine ungünstige gesucht, die aktuelle. In der zweiten Folge, ja. die ich gesehen habe, es gibt mehr Grün und teilweise auch Pflanzen. So, aber die hatten, wollten ja unbedingt auf ihre Mülltonnen gucken und da auch noch die Fahrräder angucken. Uh, das fand ich übrigens maximal ungünstig gelöst. Die machen also, die, da sind Mülltonnen, die sollen bitte so sein, dass man die nicht immer sieht, weil Mülltonnen sehen nicht so schön aus und dann bauen die da auch so eine Verkleidung mit einem Eingang wie man da so drauf äh, reinlaufen kann und der Eingang zeigt aber genau auf die neue Sitzbank, die sie auch bauen. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber wenn man auf dieser grauen, ans Haus angepassten Sitzbank sitzt, guckt man im Grunde genau in die Tür rein vom Mülleimerparadies, was ja. ein bisschen ungünstig gelöst ist, finde ich. Aber zum
2: Glück können auf größeren Teilen dieser Sitzbank <lacht> ohnehin niemand sitzen, weil darüber der komische Vorbau vom vom ah, Haus ja, ja, ist. Stimmt.
0: Vom also ich Haus.
2: fand auch da so schön diese graue Sitzbank, die da eigens mit grauer äh, Lasur mehrfach und dann noch mit grauer Unterfarbe und nochmal graue Farbe zum Abschluss gestrichen mhm. wurde. Das sah wirklich ganz schön aus, aber man sah am Ende auch, was ich schon länger vermutet hatte beim Gucken, dass man da leider gar nicht sitzen kann, außer man ist ungefähr 1,20 groß. Aber da
0: habe ich nicht drauf geachtet, dass da. Oh, uh, jetzt will ich das nochmal angucken, ob das wirklich. Nein
2: Mann, der Vater, der Vater, konnte da sitzen, aber da war noch viel Bank neben ihm, aber kein. Ah nein, vielleicht haben die das mit, der mit den
0: Kindern. Vielleicht war das der Kinderplatz
2: ja Ist nicht fair für, wenn vielleicht. die
0: wachsen, aber ein Jahr lang haben die da vielleicht Spaß dran. Ähm, ich kann auch nicht so richtig meckern, weil es irgendwie so das Übliche ist. Und Ich kann noch nicht mal über die deutsche Synchronisierung meckern, weil man ja nicht weiß, was die eigentlich sagen. Wobei es wirklich ein paar Momente gab, wo ich dachte, na zumindest verkürzen sie stark, was da gesprochen wird. Denn was doch auch irgendwie angenehm ist, sind die beiden Schwestern, denn die sind schon, die scheinen mir ganz, ganz lustig zu sein und sich auch, also die streiten sich auch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die machen auch so ein paar Witzchen, die dann aber nicht mit übersetzt werden. Also die deutsche Übersetzung ist schon fertig und danach wird noch augenscheinlich hochgradig amüsanter Polenkram geredet. Das finde ich so ein bisschen schade. Sonst finde ich... Es ist es, ja. es gibt an der Stelle halt auch nochmal so diese Diskrepanz
2: zwischen die, die Synchronisation, die halt jetzt nicht so lippensynchron ist, sondern mhm. das ist sowas, wo, wo Leute einfach das nachsprechen. Ja. Und das wird dann aber halt gerne in so einem, so einem einfach so, ich lese jetzt hier, ich finde, das, das sind durchaus professionelle Stimmen. Ich war mhm. ganz positiv überrascht da bei der Synchronisation. Das klingt professionell, es klingt aber halt auch, wie man so sorgfältig Texte vom Blatt abliest. Mhm. Während du im Hintergrund die ganze Zeit die polnischen Schwestern sehr, sehr, sehr verwirrend, die offensichtlich auch die ganze Zeit so Frotzeleien Das sage ich auch, ja,
0: genau. Und das ja, alles nicht mit Übersetzung man denkt, hey, ich will wissen, worüber die reden, die scheinen Spaß zu haben. <lacht>
2: Ich weiß aber gar nicht, ob die über irgendwas reden oder ob die sich einfach nur so anprotzeln im Sinne von, jetzt, ah, jetzt hast du schon wieder das gesagt, Nee, aber, aber ja, ja, äh, mein du sollst ja, das aber nicht ich sagen.
0: Ich finde das wertvoll. Und auch mit den
2: Handwerkern, ich mit den Handwerkern gibt es auch so ein Beef, die sind anscheinend auch irgendwie, irgendwie nicht so, es gibt also mehrmals dafür, dass die sind das 20 das ist. Die sind
0: super streng mit den stimmt. Ja. stimmt's? Ja, aber ja. das fand ich ganz geil.
2: Dafür, dass das nur 20 Minuten ist, ist schon nach 5 Minuten zum ersten Mal, naja, da wollen wir mal gucken, wie weit die sind, aha, nicht so weit. Ja, aber das ist doch
0: mhm. toll das, ja, die sind das in der anderen Folge, die ich gesehen habe, auch so. Die sind wie so zwei kleine Stränge mit imaginären Peitschen, müssen die Handwerker immer schon nach fünf Minuten. Die sind gerade erst aus dem Auto ausgestiegen und dann sagen die schon wie, und jetzt ist hier noch gar nicht fertig betoniert oder was. Und alle Lukasche sind dann immer so, ja, naja, oh. Diese völlig bizarre, erinnerst du dich an diese wirklich bizarre rechte Winkeldiskussion?
2: Weil der, das kapiert ja, aber ja, ja, gar Zaun. nicht. Weil der Zaun nicht, hm, oder hast du das kapiert? Nee. Du hast es kapiert. Okay. Nee, tatsächlich wie der nicht. der Zaun abschließt, Der geht aber ist aufs Nachbargrundstück, aber wenn man jetzt den neuen Zaun, muss der auch aufs Nachbargrundstück oder muss der bündig enden mit der Hauswand oder sowas. Total
0: verwirrend, man ahnt es gar nicht, macht aber richtig schlechte Laune, also die denen da vor Ort. <lacht> ja und es wird sich auch wirklich ein paar Mal fast gestritten zwischen den Mädels. Also man weiß immer nicht, na tun die nur so, aber es wirkt dann doch irgendwie authentisch genug, als dass man denkt, ah ihr geht euch gerade wirklich kurz auf den Sack. ne? Und dann lösen sie es aber wieder auf, die kennen sich ja augenscheinlich schon eine Weile. Konntest du dann mit mit den
2: mit den Blumentipps was anfangen? Weil ich habe fast versucht, mir Notizen zu machen, was das für immergrüne äh, ja. äh, Pflanzen Mir ging es genauso sind. wie dir.
0: Ich dachte, uh, gut, dass einem nochmal jemand, weil ich bin sonst jemand, der so googelt, braucht wenig Wasser, muss man nicht mitspielen und so. Und dann sagt einem das Internet ja nie was. Und habe ich tatsächlich, ich habe mir Rispenhortensien gemerkt, das war aber aus einer anderen Folge, glaube ich. Ähm, nee. Nee, nee, War nee. so nee, nee, ich,
2: ich kann das nur, weil du das gestern schon gesagt hast. Ja, ich, ich hatte dir das gestern
0: schon erzählt. Das waren da, habe ich wirklich. Ich habe in Gedanken, ähm, weil ich dachte, eigentlich eine geile Idee, nur immer grüne Pflanzen zu pflanzen, wenn man immer da wohnt. In meinem Häuschen, wo ich bin, bin ich ja im Winter nicht und da sind aber im Winter auch keine Blätter, weshalb ich auch im Winter da nicht bin. Das ist ein Teufelskreis, ein kleiner. Ich bin da nicht, weil es da nicht so schön grün ist und ha. Hm. ja wäre es, naja. Äh, ja, ich habe mir pflanzen Tipps. Die sind
2: auch so, so un uneigenständig
0: die mit die die Blätter abwerfen na überhaupt aber also naja, man muss da und nicht alle augenscheinlich also die Rispenhortensie ja, hat gute Bewertung bekommen auf im polnischen Amazon äh, dass sie wenig braucht und viel gibt wie ich ja ja das ist eine Unverschämtheit Das ist eine Unverschämtheit dass du jetzt auch lautlos lachst das ist wirklich eine Unverschämtheit <lacht> Dafür, dass wir Man nennt Video Sarah Kunde auch
2: machen. die Rispen-Hortensie -Rispen unter den Fernsehmoderatorinnen. Ah,
0: die Rispenhortensie. Oh. Fandest du es? Es tut mir so ein bisschen leid, weil sie eigentlich trotzdem so eine Art Auftragshass war und ich nur dachte: ach, eine neue Gartensendung gucke ich mal häufiger. Ich,
2: ich fand das auch völlig okay. Wie gesagt, ich fand es anstrengend, diese Blablabla. Bla, 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 die haben sehr, sehr viel. Auch die, auch mhm. die, die äh, Mutter von der Familie ist total quakig quasselig. Und im, im, im Hintergrund, hinter dieser, dieser, dieser sehr normalen, anständigen, vorgelesen klingenden äh, Synchronisation, hat man die ganze Blablabla. Bla, 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 bla. Ist das ein bisschen weird? Ich kann das nicht ähm, leiden. Ja. Weißt du, ich fand?
0: das Oh, okay. Ich finde verstörend, dass die zu zweit sind und zu zweit erklären die dem Publikum ja dann Sachen und weil die das, glaube ich, auch in so einen kleinen, in so einen Konflikt stürzt, erklären die sich im Grunde gegenseitig die Sachen, die sie eigentlich dem Publikum... Ja. ja, aber man so muss wie es wie nicht, wir. weil sie machen, zur Hälfte reden sie oder so ein Drittel reden sie auch in die Kamera, dann macht es immer Sinn und man denkt, ah, ja, 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 ja. Ah, die Rissmortenzio und dann wissen ist ihnen das vielleicht zu merkwürdig und dann reden sie eben miteinander und erklären sich gegenseitig Sachen. Das finde ich eigenartig. Ich finde auch wie die malen, doof. Ganz am Anfang dachte ich, die, man sitzt also in, im, im klassischen deutschen, amerikanischen vorher nachher fernsehen sagt er ja dann immer die Stimme, öh, hier, die Fahrradecke, wollen wir so und so machen? Und dann gibt's direkt so eine Animation und man sieht, aha, so soll die aussehen. Und die beiden Mädels setzen sich aber mit so einem DIN A4-Blatt Druckerpapier ähm, in den Garten und nehmen drei Farbstifte und malen das auf. Aber so, ja, dass man das
2: 17 Farbstifte, ich dachte, ja, du sofort Farbstifte. Oder vier meinst.
0: Farbstifte. Fakt ist, die malen und man denkt immer, na jetzt, zeig mir aber die Animation und dann kommt aber gar nichts. Und dann und da habe ich wirklich beim ersten Mal gucken gedacht, oh, das kann doch nicht sein. Dann haben die Polen richtig so einen klassischen, rassistischen Gedanken hatte ich, haben die nicht genug Kohle, um sich so eine schöne Animation zu leisten. Deswegen muss die Frau das malen. Aber, und dann kam exakt als ich aufschreiben wollte, die haben noch nicht mal Animationen, <lacht> kam dann eine, aber ich finde, dann kann man sich auch den Teil schenken, wo die Frau auf dem Blatt Papier malt, weil da Nein, sieht das man ist überhaupt das Menschliche. Nein, ja, man aber man sieht nichts. Sieht nichts. Ich verstehe ja. gar nicht, was, warum die das machen. Man kann sich nichts vorstellen. Das, das, das stört mich der, sehr. Der Mensch, das ist der
2: menschliche Faktor und es gibt außerdem den Lukaschen draußen hm. auf der anderen Seite vom Haus ein bisschen Zeit, da wenigstens eine Betonplatte ja, ja, zu haben. Das
0: stimmt, wahrscheinlich ja. machen die es auch deswegen. Ja. Also ich finde es ganz. Ich will aber mich mit Home and Garden TV auch noch mal mehr auseinandersetzen. Fällt mir jetzt gerade Mach grade.
2: das mal. Ich habe das, hab das. Gefühl, wir haben so ein bisschen am Hass vorbeigeguckt, weil ja. weil das ist wirklich wirklich völlig. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum man das jetzt auch noch braucht, warum man. Aber aber gut, wenn du Home and Garden TV hast, hast du auch wenig andere Chancen als Home and Garden TV ja Also warum da nicht die? Plus
0: jetzt wegen dem hast das ist ja auch ein bisschen der Service daran, ne? dass Leute sagen, uh, das hier ist glaube ich wirklich nicht gut, bitte guckt ihr mit eurem professionell hassenden Auge da mal drauf und dass wir dann eben als Service sagen, uh, richtig, du hast vollkommen recht, das ist furchtbar, wie zum Beispiel die Sache mit den Cake-Pops, nur dass wir da eben ähm, noch mal konkreter hassen konnten, dass das Problem gar nicht die Cake-Pops, sondern Janine Kunze sind, dass wir einfach auf eine professionellere Art detaillierter hassen und manchmal passiert es dann eben auch, dass eine Sache gar nicht schlimm war. Also schickt uns das ruhig weiter per E-Mail, oder Anrufbeantworter sagt uns Sachen, von denen ihr glaubt, dass wir die hassen sollten. Und sag dann aus, entscheiden die wir vom, ob das sag so ist. Sag mal aus, wenn ich die
2: Nummer vom Anrufbeantworter. Oh Gott, oh Gott.
0: 030 für Berlin, 507 wie die Jeans, 54712.
2: 030, oh Gott, jetzt rufen die Leute alle auf der Nummer an. Ja,
0: Mal gucken, wir da ran. Wir
2: werden verklagt. 030 501 wie die Jeans, 54754. 030 501 wie die Jeans, 54754. Und ähm, das Motto ist, das Auge hasst mit. Das Auge hasst mit. Ihr könnt aber auch wegen anderen Sachen anrufen. Ja. Ja, sehr schön. So. Dann ist jetzt der große Moment gekommen, wo Für wir über Taskmaster, Taskmaster reden.
0: Ähm, muss ich das, das dann jetzt zusammenfassen? Ist, ja, ne?
2: Du? Jetzt du, ne? Nee, sehe dich, aber aber. Ich,
0: ich dachte, ich bin dran. Weil Ach so, du eben wie du willst. An.
2: Ich mache mal eine kurze Vorrede.
0: Gehe ich derzeit noch mal auf die, finde, die Toilette?
2: Weil ich es lustig finde, dass wir es geschafft haben, jetzt beide gestresst zu sein. Ich habe, äh, weil, weil ich diese Sendung über alles liebe äh, und das ja auch schon mehrmals gesagt habe, habe ich gedacht, ich muss dir jetzt irgendwelche besonders guten Sendungen, Folgen schicken, das damit du es auf jeden Fall auch gut findest. Das war total gestresst. Und mir Lauf. Habe mir wirklich einen halben, äh, halben Tag damit ruiniert, dass ich dachte, naja, die Folge ist schon ganz, aber ich finde noch eine bessere. Und das Lustige ist, dass du gestern gesagt hast, auch du inzwischen ganz gestresst bist, weil du umgeben bist von diesen, diesen Erwartungen, dass diese ganzen Leute das lieben und du jetzt irgendwie das finden musst.
0: Ja, so also, sehr gestresst bin ich nicht, aber es ist, äh, naja, man okay. kann ja von da, davon ausgehen, dass wenn einem alle sagen, das ist das Beste auf der Welt, wie hoch sind die Chancen, dass ich auch glaube, dass das das Beste auf der Welt ist.
2: Nicht so hoch. Hm. Ja. Dann sag mal, was es ist.
0: Ach so, jetzt muss ich es doch zusammenfassen. Na, wie du willst. Nimm nee, mich ruhig, weil dich interessiert ja viel mehr, wie ich es finde, weil alle wissen schon, wie du es findest. stimmt, ja,
2: völlig, ist völlig richtig. Ja. Also, Taskmaster ist eine äh, britische Comedy-Serie, die man inzwischen komplett auf ähm, YouTube sich angucken kann. Lief ursprünglich auf einem kleinen Sender namens Dave und inzwischen auf Channel 4. Ähm, es gibt einen kleinen Sender, Kubiker. der Dave heißt? Ja, so ein Männersender. Klingt gut, gut ne? süß, ja. Herbert. <lacht> Mhm. Naja, es gibt einen Radiosender, der Fritz heißt. Ja, fair mhm. Mhm.
0: Ähm, Aber äh, Dave, fünf. Dave als Fernsehsender, das ist schon speziell, finde ich. Spezieller ja, ja, ja als Fritz-Radiosender. Dave. <lacht> Entschuldigung, mach einfach.
2: Fünf ähm, Komiker oder Moderatoren oder ähnliche, also fünf lustige Menschen machen ähm, Aufgaben um die Wette. Die machen die aber alle einzeln. Das heißt, jeder sieht nicht, wie der andere die Aufgabe macht. Ähm, und das sind Aufgaben, die irgendwie teilweise irgendwie sehr banal sind, ist so viel Melone, wie du kannst in einer Minute, ähm, die manchmal kreativ sind, manchmal irgendwie so ein bisschen sportlich sind, aber die fast immer jetzt nicht so straightforward sind im, im Sinne von tatsächlich, äh, was weiß ich, wer läuft jetzt am schnellsten diese 100 ja, Meter? Ja, eher so also ein bisschen immer weird. Ihn, immer ein bisschen ah. weird. Und auch immer mit Möglichkeiten vielleicht auf sehr unterschiedliche Weise diese Aufgabe zu erledigen. Und dann sitzen hinterher alle in so einer, ich glaube, es ist ein Theater, wo die sitzen, so sieht zumindest mhm. aus. Und dann ähm, moderiert, also der Taskmaster ist ähm, Greg Davis, äh, auch ein bekannter englischer Komiker, der dann äh, Punkte gibt für jede Aufgabe, je nachdem, wie gut man es gemacht hat. Und Alex Horn ist der Assistent von ihm, der sich die ganze Sendung auch ausgeguckt hat. Und genau, das, das machen die. Es gibt diese Filme von den Aufgaben, die alle vorher erledigt haben. Und dann gibt es immer noch, ähm, die erste Aufgabe ist immer, dass jeder irgendwas mitbringen muss zu einem bestimmten Thema ins ins Studio und die letzte Als Aufgabe Einsatz. ist immer irgendein äh, genau und die letzte Aufgabe ist immer noch ein, äh, noch ein Studiospiel auch dauert ich weiß gar nicht wie lange es dauert drei Viertelstunde ja. glaube ich
0: drei Stunde. ist dieser Alex auch irgendjemand den man kennt Kennen?
2: ja also der ist jetzt nicht berühmt aber ich kenne und liebe den schon lange und macht auch so, auch so ein, so ein Komiker und macht so so hat eine Band ähm, ähm, the Horn das ist irgendein noch ein Witz mit Horn weil es so ein Bläser the Horn und
0: fällt mir gar nicht ein. Hm. Ja. Ähm, und die fünf, ich kenne jetzt die, also die fünf Leute, die, was haben, welche Folge haben wir geguckt? Staffel 3, Folge
2: 7? <lacht> ich, ich hoffe, du hast Folge 1, Staffel 2 geguckt. Staffel 2, Folge 1.
0: Staffel 2, Folge 1, ja. Na, das war doch das mit der Kartoffel und so, ne?
1: Ja,
2: ja, ja das genau. Ja, ja, ja. Das war die Aufgabe, es liegt so ein, ähm, es ist so ein, so ein, so ein Golfplatzloch irgendwie aufgebaut und da drum ist so ein, so ein großer roter ähm, Teppich. Teppich im Grunde. Ja, mit so einem
0: Metern Durchmesser vielleicht oder sieben oder so.
2: Genau, und die Aufgabe ist, die Kartoffel in das Loch zu befördern, ohne diesen roten Teppich zu
0: betreten. Genau. Ähm, also das wollte ich nur wissen, ob wir die gleiche Sache geguckt haben. Ja. Ähm, die war erstmal um reinzukommen, diese fünf Komiker, ne? da habe ich, das ist auch ganz toll. Das Gefühl, die Hälfte von denen schon in tollen, und das stimmt glaube ich auch, in tollen britischen oder australischen oder was auch immer Serien gesehen zu haben. Ähm, wir hatten die blonde Frau dabei, ne? weil ich habe nämlich noch eine andere Folge geguckt aus einer anderen Staffel mit anderen Komikern, deswegen habe ich Angst durcheinander zu geraten. Und war ja. das nicht die Tante, wo ich immer sagte, dass die so Sex and the City mäßig, dass so eine Mischung aus Sex and the City, die Diva, ne wie hieß das? The Duchess, da hat die auch mitgespielt. Ne? Das ist mir ja. auch erst super spät eingefallen. Also man hat das Gefühl, man kennt alle schon irgendwo her und mag alle irgendwo her. Ähm, ich finde das sehr, sehr gut. Es ist, ich, ich glaube, ich konnte es nicht hysterisch finden, einfach weil es schon erwartet wurde, von mir hysterisch zu finden. Aber es gibt nicht eine Sache, um es mal einfacher zu machen, die ich daran doof finde. Es ist tatsächlich eine wahnsinnig tolle Idee. Ähm, ich glaube, es wird vor allem, wäre das hattest du nicht gesagt, dass es das schon mal in Deutsch gab, oder ja. hatte nicht irgendjemand das erzählt?
2: Sowohl als auch. Ich habe das schon mal erzählt, wenn ja. ich das auf dem Anruf beantworte, auch. Es gab mit ähm, Axel Schröder, der ist gar nicht Axel. Axel oh. Schröder.
0: Oh, ja, 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 Piloten verstehe, verstehe. RTL. Weil ich glaube, das ist auch ganz viel so toll, weil es britisch ist, weil die Comedians und auch die Moderatoren so vollkommen undeutsch nicht denken, oh Gott, ist es ist eine Kamera an, lass uns so lustig sein, wie es nur geht, sondern. Man ist ja relativ oft in dem Moment außerhalb der Filmchen, wo man sieht, wie die ihre Aufgaben zu erlegen haben, ist man ja in diesem Studio, wo die dann eben aufgereiht nebeneinander sitzen und die zwei Moderatoren und das ist ja der Moment, der in deutschen Sendungen so furchtbar schief geht, weil dann jeder denkt, jetzt ist das Licht an, ich muss jetzt sehr witzig sein und kein, also alle Comedians machen das einfach nicht, die sind witzig, aber wirklich sehr nachvollziehbar spontan witzig und eben eher so, wie man in einer, also so Situationskomik, man hat nicht das Gefühl, dass Teile des Programmes jetzt äh, noch mal performt werden. Das allein liebe ich sehr, also die Unaufgeregtheit dann doch davon, dass keiner von denen denkt, ich muss der, dem Rest der Welt noch mal zeigen, warum ich so lustig bin. Die wissen einfach, dass sie es sind und dass die anderen es auch wissen. Ähm, ich mag natürlich die Albernheit der Spiele, und, aber ich glaube, am liebsten mag ich, dass man den Leuten wirklich zuguckt, bei dem Moment zu sagen, hä? Also entweder hä? Oder eben, ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ähm, ich finde es oh, ich find's wahnsinnig schwer, das zu besprechen anhand von den Beispielen, aber lass uns doch mal bei diesem Kartoffelding bleiben. Ähm, ja. ähm, du hast also quasi den, einen, einen, roten, einen roten Teppich mit einem Durchmesser von, lass es sieben, acht Metern sein, nee, Radius, nee, Durchmesser, und in der Mitte ist halt dieses Loch für die Kartoffel. Und natürlich ist der allererste, die allererste Idee ist, naja, dann schmeiße ich die halt da rein, richtig? Wie hoch sind die Chancen, dass man trifft? Nicht so hoch und dann wer wirft also die Hälfte der Comedians die Kartoffel dahin, trifft das Loch nicht und merkt dann Erst Wie komme ich jetzt wieder an die Kartoffel ran? So Und das ist unfassbar toll und, und auf wie viele verschiedene Ebenen, Arten, dieses das machen, dass man sofort anfängt zu denken, okay, wie würde ich es machen? Man hat sofort immer bessere oder schlechtere Ideen. Und dann passiert auch noch so viel Zufall, toller Zufallskram. Der beste Comedian von allen, der mit dem Bart, den ich natürlich heiß und lustig finde. Mit dem Anzug und dem Bart und den ja. Augen.
2: Aber nicht spoilern. <lacht> nicht spoilern. Nicht spoilern. Okay, ich, ich spoilern habe, nicht, aber ich, ich möchte zumindest
0: den Satz spoilern, den er ab einem gewissen Punkt sagt. Und zwar sagt er, this might be the best thing I've ever done. Und Ach so,
2: den Teil kannst du spoilern, dass er ist, ja, ja, egal. ja, 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 alles egal, ja.
0: Soll ich ja. jetzt spoilern oder nicht? Nein. 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 <lacht> ähm, es ist tatsächlich sehr toll. Es ist nicht so hysterisch, weil es nicht hysterisch nicht so hysterisch sein kann, wie es in euren Köpfen ist. Ich habe noch zwei andere Folgen geguckt und die sind alle schön, aber es ste steht und fällt natürlich dann doch mit der Idee, die Sache, die sie machen müssen, ist, ich habe noch eine Folge geguckt, da müssen, dann werden die in so einen Raum geführt und da ist einfach ein Ei drin und die sagen, isst das Ei, so schnell wie es geht. Und du hast natürlich irgendwie die Möglichkeit, es stellt sich, also einer glaubt, glaube ich, dass das gekocht ist und versucht es deswegen aufzumachen, stellt sich raus, es ist, ähm, es ist roh und funktioniert so nicht und jemand anders trinkt es eben einfach roh, wie es sich gehört und jemand anders macht eine 30-Minuten-Nummer draus und berät sich erstmal noch ein Schweinchen dazu und so. Also allein die Kreativität bei der Idee der Aufgaben und wie man die dann umsetzen will, macht einem wirklich Spaß und es macht einem wirklich auf die Art gute Laune, wie auch neulich uns jemand auf dem AB gesprochen hat, von wegen ja. sie dachte sie hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es so gut sein könne, aber es macht einem wie wirklich auch so eine Gilmore Girls Art das Herz warm und froh, weil es nicht hysterisch ist, weil es hübsch und albern und ernsthaft authentisch lustig ist. Ich mag, wie die Punkte trotzdem recht Willkürlich vergeben werden, weil ja der Taskmaster entscheiden darf und man frotzelt auch da viel und sagt, nee, du sahst aber doof aus dabei. Äh, wenn jemand beschissen hat, darf man dann zwischendurch auch mal abstimmen, ob das doch gilt oder nicht. Es ist so geil willkürlich, so geil wir beschließen, wir, so ist das Spiel. Und es geht ja auch nicht darum zu gewinnen, augenscheinlich, weil du gewinnst am Ende ja, glaube ich, auch nur den ganzen Scheiß, den die Leute am Anfang mitgebracht haben. Du spielst ja immer nur. Na
2: ganz, na ganz am Schluss gewinnst du halt angeblich diese Trophäe.
0: Ah, ach so, naja, ja, das, aber ja. Ich, also in der Folge, die wir gesehen haben, ist ja das, was der Einsatz ist, wichtige Dokumente. Was auch schon mal eine tolle Idee ist, äh, zumal mhm. mein mein allerliebster Lieblingstyp mit dem Bart, ist das der, ach nee, oder weiß ein anderer, ja. tatsächlich seine ja. EU-Urkunde mitbringt. Ja. Ähm, und dann gilt es halt am Ende dieser Folge den ganzen Scheiß, den alle anderen mitgebracht haben, so Guinness Buch der Rekorde, äh, äh, Zertifikate und so zu gewinnen. Und allein das finde ich so toll, dass es nicht um Geld geht, sondern um so Bullshit. Am Ende gehst du halt mit so einem getragenen T-Shirt von deinem Mitcomedian nach Hause. Super.
2: Also ich freue mich erstmal, dass es dir gefällt, weil ich habe gar nicht erwartet, dass es, dass du es hysterisch findest. Mich freut, dass du es überhaupt magst, weil <lacht> das ist ja sonst nicht dein Genre.
0: Ja, Games überhaupt nicht, aber da, aber eben nur deswegen, weil alle sonst aber mal das so angestrengt
2: ich... sind und gewinnen wollen. Ja, wobei an der Stelle will ich da mal widersprechen, aber erstmal freue ich mich bis dahin schon mal, das ist ja genau dieses Problem, wenn ich in, in diesen ganzen Staffeln ja immer schon mal für Taskmaster geschwärmt habe und wenn man es halt so erzählt, so fünf Comedians um die Wette, es klingt... Gar nicht so toll, wie nee, es ist, ja. weil, weil man diese ganzen Dinge erklären muss. Ich glaube schon, dass der Reiz auch daher kommt, dass die gewinnen wollen, dass die so einen Ehrgeiz haben. Und ich glaube, ein, ein Reiz ist halt diese Mischung, das sind alles oder fast alles professionelle Komiker. Das heißt, die wissen, wie man vor der Kamera lustig ist und gleichzeitig siehst du die aber in Situationen, wo, wo du dann einfach auch sie siehst. Wie die mhm. mit so einer Stresssituation, oh Gott, wie löse ich das jetzt? Was fällt mir da jetzt ein? Und mhm. ich finde diese Mischung aus, du du lernst tatsächlich Leute auf eine Art kennen, weil die mit irgendwelchen Situationen überfordert sind einfach als Menschen darauf jetzt reagieren müssen. Aber die sind gleichzeitig gut genug, um wann immer es sich anbietet, da eine Pointe rauszumachen. Ja. Und zu wissen, wenn ich jetzt besonders scheiße bin, ist es lustig. Wenn ich besonders gut bin, ist Exakt. es lustig. Und wenn ich vielleicht auch gar nichts Besonderes bin, reicht es womöglich auch. Weil mhm. es ist ja auch nicht meine, meine Show, die ich jetzt hier machen muss. Sondern ja. das machen ja dann andere. Ich, ich finde es auf so vielen... Ebenen so gut gelungen, durch durch genau diese Mischung, diese ich mag auch, also es ist schon, wie du sagst, diese Punktevergabe ist willkürlich, der innere Monk in mir, ich hasse das ja, wenn Regeln nicht mhm. eingehalten werden und ich finde aber, diese Mischung funktioniert auch super, weil du halt auch nicht weißt, manchmal werden die Regeln ganz mhm. exakt eingehalten ähm, und und dieses zu sagen, so wir nehmen das ganz genau, außer wenn wir sagen, nee, das ja. ist uns völlig egal, bricht halt so dieses, dieses ganze übliche Game Gameshow, ähm, die ganze Gameshow-Logik irgendwie, weil am Ende ohne, dass das jemand aussprechen muss oder ohne, dass genau wie du es gesagt hast, ohne, dass jemand dauernd performen muss, aber am Ende ist so klar, wir machen das alles zur Unterhaltung.
0: Ja, 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 ja Damit ja, genau. Leute,
2: Leute, damit wir Spaß haben, ich finde, man merkt denen wirklich auch an, dass die selber Spaß ja. haben. Ähm, Aber eben genau
0: deswegen, weil alle da sitzen und warten, was jetzt passiert, weil alle die Filme ja. der anderen auch nicht kennen und man darauf, wenn man ein guter, witziger Typ ist, ganz natürlich witzig reagieren kann. Ich würde so wahnsinnig gerne da mitmachen. Ohne Quatsch. Ich glaube, ich wäre sogar auch gut darin, also ja, da mitzumachen nicht. und lustig zu sein. Ich weiß, dass ich, das ich ja, das
2: weiß ich finde, dass ich das nicht wäre. ich von
0: ähm, ich liebe auch, dass du gezwungen bist als Komiker, du kommst gar nicht drum herum, selbstkritisch zu sein, weil das ja oft so Sachen sind, die du auf Zeit machen musst. Du musst dich also oft entscheiden einfach ganz schnell loszulegen oder dir eine Minute zu nehmen, um nachzudenken, um es gut zu machen. Und viele neigen dazu, am Anfang erstmal wie mit der Kartoffel. Ich schmeiße mal, wir gucken mal, was danach passiert. Und diese Momente, in denen die Leute merken, oh Gott, ich war so wahnsinnig dumm gerade. Das ist auch so toll, dass, und dass sie sich das ja dann auch eingestehen. Es gibt ja noch eine Aufgabe in der Folge, die wir geguckt haben, da müssen die ähm, drei sehr, sehr große Bälle wie diese Yoga-Bälle, nee, wie heißen die? Diese Gymnastikbälle, auf ja. einen Berg hochbringen. Da müssen die auch bleiben und die sind aber so groß, dass du nicht mit allen dreien hochrennen kannst und die sind aber so leicht, dass sie da oben dauernd wegfliegen und, und ähm, allein das ist so toll, wie die teilweise da alle einzeln hochrennen, Bälle hochmachen. machen, die fallen wieder runter, das ist wirklich so ein, so ein Lemminge-Ding, ja.
2: Das reicht, das reicht mir völlig. Es gibt da eine Szene, wo, wo ein Ball einfach ganz langsam von da oben ja. wieder runterrollt. Und das ist so sehr mein Humor. Ich brauche ja. gar nicht mehr als das. Ich meine, da steckt auch viel Arbeit drin, weil es ist zusätzlich auch schön geschnitten, es liegt schöne Musik drunter. Also die geben sich auch viel Mühe, ja. aber manchmal ist der Witz auch einfach hm. diese ganz kleine Sache, die gerade auf schönste an.
0: Ja. Aber auch mit den Menschen dazu, ich erinnere mich an irgendeinen der Comedians, der so die ganze Zeit beim, den Berg runterrennt, um den nächsten Ball zu holen und dabei immer wieder zurückguckt, ob der Ball bitte auch da oben bleibt und dann rutscht. Ja, und dann grob, man fiebert auch so mit. Man ist immer so, nein, Achtung, der Ball siehst du es denn nicht? <lacht> ähm. Es ist wirklich wirklich sehr unterhaltsam und habe mehrfach mich sehr. laut gelacht auch. Also jetzt über diese Menschen, weil es aber auch meine Art von Humor ist. Ich glaube nach wie vor, dass das mit Deutschen und mit Amerikanern ging es vielleicht wäre aber irgendwie anders. Und das Britische daran in all seiner ja, ja, ja. Grundbritischhaftigkeit. Ich glaube wirklich, dass die Engländer den Humor erfunden haben. Ja, ähm, ja, es ja. ist wirklich ziemlich toll und es eignet sich auch genau dafür, wie das Mädchen uns auf dem AB gesprochen hat, dass einfach im Fall von schlechter Laune zwischendurch man kann man kann auch glotzen dabei und stricken und alles Mögliche. Man muss ja gar nicht immer hingucken. Ja. Es ist wirklich schön und ich freue mich wirklich, dass ich gezwungen wurde, das zu gucken, weil ich jetzt das Bedürfnis habe, das immer mal wieder zu gucken. Es ist, Sehr muss man schön. vielleicht dazu noch sagen, das war mir nicht ganz klar, pro Staffel sind, ist das ein gleichbleibendes Ensemble. Ich dachte erst pro Folge gibt es immer andere Komiker, aber das ist pro Staffel sind es immer die fünf gleichen Typen. Und ich genau. hatte in Staffel 1. <lacht> reingeguckt, in eins, in erste Folge, erste Staffel, einfach weil ich gucken wollte, Entwicklung, bla bla bla. Ähm, die sind was ganz Tolles, die steigen relativ steil ein, da wird nicht ewig hm. erklärt, was auch sehr deutsch ist, sondern so hier, zack sind die Leute, hier sind die Aufgabe, Punkte gibt's keine, tschüss. Ähm, und ja. ja, da waren aber, da haben mir die Comedians nicht ganz so gut gefallen. Ähm, da war
2: aber die tolle, die tolle... Mit den Locken schon. und
0: den Zähnen. Ja. Woher ja. kenne ich die denn nochmal? War das? Ähm,
2: auch aus einer Sitcom, die wir geguckt haben. Fleabag?
0: Ist das eine Fleabag-Geschichte?
2: Nee, nee, die kennen wir aus, weiß ich nicht mehr. Aber wir haben darüber gesprochen, wir haben über die ganze Serie von ihr gesprochen. Ähm, da war Leute ich aber enttäuscht
0: eben. Ich dachte auch, ich sah ah, die und dachte, ich, ah, dich kenne nee, ich, dich finde ich gut. Und die war das, was nicht schlimm ist und was irgendwie auch typisch für die Sendung ist. Sie delivert nicht hart so stand up komödienmäßig was vielleicht auch gar nicht ist das weiß ich nicht sondern die ist auch still und es gibt auch oft übrigens Momente wo Leute sagen ich mach das nicht ich kann, es tut mir leid ich setze mich das nicht ein auf
2: Raschín, den Pferd. oder so ähnlich die leute schreien jetzt alle unsere hörer, mhm. hörerinnen und hörer schreien jetzt gerade schon ihre diese empfangsgeräte an und wissen genau die namen und wissen diese also bitte einfach fügt es hier ein die ja. entsprechenden
0: aber äh, lass ja. es uns nicht wissen wir werden es eh danach googeln ihr müsst es nicht auf dem mp sprechen Nein. Nein. Nein, ähm, nein, nein,
2: nein. Das wäre total abwegig.
0: Ja, äh, ja, aber da ist, also da möchte ich zum Reinkommen eher die Staffel 2 als Staffel 1 empfehlen, aber unterm Strich guckt man sie irgendwann wahrscheinlich alle.
2: Deswegen habe ich das ja auch gesagt. Ich finde, es empfiehlt sich wirklich wegen, wegen Hysterizität auf verschiedenen Ebenen die erste Folge von der zweiten Staffel. Mhm. Die sind inzwischen bei aktuell läuft die elfte Staffel, ähm, die zehnte. Ja. Krass. Also man kann viel gucken davon. Wie viel? Die viel sind Folge? alle auf YouTube? Doch, Das ist von Folge von Staffel zu Staffel unterschiedlich. Ich glaube zwischen sechs und zehn naja. Folgen pro Staffel. Es ist schon sehr viel Stoff. Mhm. Ich Die aktuellen Staffeln sind schwierig, weil sie halt unter Corona-Bedingungen aufgenommen wurden. Und es fehlt dann dieses Publikum im Studio. Mhm. Also bei den Aufgaben ist es, ist es wurscht, ja, ja. aber im Studio fehlt einfach diese unmittelbare Reaktion vom Publikum. Das haben sie dann irgendwie, das ist dann halt nachträglich. Ich glaube, sie haben es irgendwie vorgeführt und haben das dann aufgenommen. Mhm. Es ist trotzdem nicht das Gleiche. Also gerne mit den alten anfangen. Ich muss Zwei Dinge wollte ich noch sagen. Manchmal haben diese Aufgaben so einen tollen Twist. Und ich wollte ein Beispiel nennen, weil es, weil es einfach auch sehr, sehr lustig ist. Da Kommen Sie in einen komplett dunklen Raum rein, da steht ein Tisch, ich weiß gar nicht, ob das eine Folge ist, die du gesehen hast. Nee. Da steht ein Tisch und da drauf sind so Farben. Und die Aufgabe und so eine, so eine Staffel, Staffelei. Hm. Und die Aufgabe ist, einen Regenbogen zu malen. Und es ist halt alles, alles schwarz und du musst irgendwie rausfinden, in welchem Topf ist welche Farbe, damit du den Regenbogen richtig malst. Ah. Und von diesen, diesen fünf Teilnehmern kommt einer auf die Idee, sich umzudrehen, und auf dem Zettel steht, sie dürfen, äh, sie dürfen nicht die Tür aufmachen, so dass mhm. dann Licht reinkäme, und einer, nur einer kommt auf die Idee, sich umzudrehen und sieht den Lichtschalter und der macht dann einfach das Licht an und sieht dann die Farben alle. Ähm. Ich verrate jetzt nicht, warum er am Ende trotzdem nicht gewinnt, aber, aber es ist häufiger halt auch so eingebaut, dass diese Aufgaben schon so einen Twist haben. Und eins wollte ich noch erzählen, weil das habe ich jetzt auch gerade erst gesehen in einem Interview mit Alex Horn, der sich das ausgedacht hat, ähm, wie der auf die Idee für die Show gekommen ist. Der hat, ähm, das ging vor, vor dem, es gibt ja in Edinburgh dieses, dieses Festival, so Stand-Up und Comedy- und Kulturfestival und sowas, ähm, und der hat dafür ein Jahr sich ausgedacht, dass er äh, ein Jahr lang irgendwie an 20 Komiker, die er kannte, pro Monat eine Aufgabe verschickt hat. Und die, die Show in Edinburgh war, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach, dass er das erzählte, was dann passiert ja. ist, wie die das gelöst haben. Und eine Aufgabe war zum Beispiel, wer mir das meiste Geld schickt, gewinnt. <lacht> Was so simpel und so lustig ja. ist. Und irgendwie die meisten Leute haben einfach zwei Pfund oder sowas geschickt und einer hat 200 Pfund geschickt und hat gewonnen. Ja. Aber so allein diese total ja, simple ja, ja, Idee, ja. aber dann diese Psychologie, okay, was mache ich jetzt? Wie ernst nehme ich das? Wie wichtig ist mir das zu gewinnen? Fällt mir ein Quatsch ein oder sowas? Und das, wie gesagt, ist jetzt gar nicht in der Show, das ist nur die die, die Genese der Show. Ähm, ja, Taskmaster ist ja schön.
0: Ja, das ist wirklich sehr schön. Ich möchte, ich habe noch nicht mal ein Aber. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Das freut mich. Sollst ich du hätte ein du aber. sollst
0: jetzt eine Hausaufgabe bekommen von mir. Ich habe ein hier. Aber. Bitte ich hab meinen
2: Abo. Es Abo. ist auf YouTube laufen, alle 10 Sekunden läuft da Werbeunterbrechung bei mir.
0: Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an. Bei uns gar nicht. Wir habt mussten so nicht ein einmal den Knopf drücken, den vorwärts. Habt, habt ihr ein Premium YouTube? Ich habe YouTube Premium 1a. Ah, okay. Nee, ich, ich habe hab kein Premium vielleicht. YouTube, wirklich nicht. Also ich habe so viel hm. Premium-Scheiß sonst. Ich mach doch nicht. YouTube Das ist wie BSR-Premium. Ähm, uh, wobei so oft wie die Mülltonnen voll sind, hätte ich ehrlich gesagt auch gern BSR Premium 1a. Ähm, ich hatte gar keine Werbung, noch nicht mal davor. Ich habe drei Folgen geguckt, oh, glaube ich. Dann habe ich irgendwas, habe ich meinen YouTube kaputt gemacht. Ja, kann gut sein. Na gut. Jedenfalls danke dafür. Ich möchte mir das mehrfach angucken, konnte ja auch keiner wissen. Dafür kriegst du jetzt eine Hausaufgabe, die ich ganz alleine gefunden habe beim äh, beim Programmsuchen für mich selber. Bin ich an etwas vorbeigekommen auf TV Now. Ich dachte, du hast schon jetzt Angst. Na Und ja. zwar mhm. Dangerous Moms, wenn Frauen aus dem Ruder laufen. Scheiße. Ist das das, was du für mich hast? Nicht?
1: <lacht> nicht? Aber es klingt sehr Doch. lustig.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich fürchte, dass es noch viel schlimmer ist. Es ist Comedy. Es ist ähm, also fiktiv. Und deutsch.
2: Es ist fiktiv. Es
0: und ist fiktiv Deutsch? und Deutsch. Tut mir leid. Oh ich Gott, glaube, da stand hatte, irgendwas mit Maya-Mutter. Ich hatte
2: eine schlimme äh, amerikanische Doku. Nee, okay, ist das noch schlimmer. Nicht. Ich sag dir, was es ist. Okay. Mhm. Ich hätte für dich was, was harmloses und was, was Interessantes.
0: Ja, sag mal, ich habe ja viel zu tun diese Woche. Ich nehme das, was schneller geht, glaube ich.
2: Oh, ja, okay, ich dann, guckst du dir einfach, dann guckst du dir einfach diese Woche mal die Folge von Germany's Next Top Model an und sagst mir, wie das inzwischen so ist.
0: Uh, was wären das andere gewesen?
2: Auf Vox gibt es nachmittags um 16 Uhr so eine Sendung, die heißt Wer macht schöner und ist so ein. Wer macht? So ein Wer macht schöner? Nee, nicht wer Naja, aber
0: oh. na ja, exakt das ist das Problem, Jetzt schon das Problem an der Sendung. Wer macht schöner? Wie viel schöner kann In die Wehrmacht noch werden?
2: Schönheitssalons machen um die Wette schön. Oh, ich finde beides Also, irgendwie sowas wie gesagt. Shopping Queen, wie. wie ich finde beides gut. Sag du,
0: was du lieber von mir besprochen hast. Mich haben. würde wirklich interessiert,
2: interessieren, wie du Germany's Next Top mal, weil das ist nicht in deinem reality Nee, Co
0: ähm, aber Programm, nur, weil ne? ich, weil das die einzige Sache ist, bisher wo Christoph sich weigert mitzugucken, was Süßes von ihm. Das weiß ah. ich, denn das ist für die Frauen wahrscheinlich. Ähm, aber ich hatte schon einen Moment, wo ich geguckt habe, neben ihm und er ganz demonstrativ nicht hingeguckt hat, sondern gelötet hat oder irgendwas. Und dann, kon dann hm. ist konnte er aber nicht anders, als trotzdem von der Seite rüberschießen über irgendwas, was Heidi Klum gesagt hat. Also ich glaube, ein Teil guckt mit. Dann mache ich das gerne. Ich habe zwei Folgen erst gesehen und weiß überhaupt nicht. Ist das die Umstyling-Folge?
2: Nee, ich, ich glaube, die sind schon weiter.
0: Also, also die Folge, ähm, die jetzt morgen... Über ja. diesen Donnerstag kommt. Ja, ja kann ich. Genau. Kriege ich hin. Und du willst dann einfach generell, wie ist der Stand der Dinge, was ist da gerade los, äh, wer, ja, wie wer ist, ist das die blonde so? ist Frau das, mit der ist, das,
2: ist das noch so schlimm wie immer, ist es mhm. anders schlimm? Mhm. Das ist ja auch unter, unter Corona-Bedingungen.
0: Mhm. 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 Kann ich meine Hausaufgabe abgeben? Nee, ne? Weil ich so viel arbeiten muss, dass Christoph die Hausaufgabe machen würde? Das wäre auch cool, dass der so eine fiese... Nee, nee, ich mache das. Ich habe auch Bock, das zu sehen. Es würde mich nur interessieren, wenn Christoph Germany's Next Topmodel gucken müsste...
2: Ja, aber der ist ja kein Profi, der ist ja, nur, der ist ja nur mit einem Profi verheiratet, also es ist ja, es jetzt so, als ob jeder, jeder hier das machen könnte, was wir hier machen, so Nein, ist es ja noch ist nicht.
0: Das ist wirklich nicht so. Ist wirklich nicht so. Äh, GNTL, GNTM ist aufgeschrieben, es ähm, macht mir eine Ehre, Herr Niggemeier und alle, alle und Leute, die zuhören.
2: Ganz schön, so eine normale Sendung mit mm. dir zu machen.
0: Ist auch nicht so verraucht wie in dem Club. Das fand ich, das hat mich wirklich gestört, dass da viel geraucht ja, wurde im Clubhaus.
2: Ja, dass das auch noch geht. Ja, ich rieche teilweise riechen meine Klamotten
0: auch noch danach. Aber das mit dem Rauchverbot im virtuellen Raum kommt bald. Hatte ich selber heute gelesen auf Zeit.de. Möchte jetzt noch mal. Also Hause der, gehen.
2: Der, der Witz war schon am Anfang hm, eigentlich. Ich habe selber so gemerkt, ich dachte, ich
0: kriege ihn noch gerettet. Tut mir leid, das selber war richtig unprofessionell. Auf einer Humorprofessionsebene ja. war es eine schlanke 3 bis 4. Eine vier von zehn, hm. es war schon eine vier von zehn, so schlecht war er auch nicht. Ach so, von zehn? Ja, okay. ja, ja. Lass uns nochmal über Wehrmacht schöner reden. Ich habe direkt Bock daraus auch eine Sendung zu machen. Wehrmacht schöner. Und dann würde man immer äh, lauter so junge Nazis in alten Wehrmachtsuniformen sehen, wie die dann aber so customized, heißt das ja mit so Glitzer und Blumen und äh, kleinen Swarovski-Steinchen so ein bisschen aufgepimpt wird. Und das Ende davon ist dann, Wehrmacht schöner. Dann hätten die diese Helme, es gab Helme richtig bei der Wehrmacht vermutlich mhm. es gibt immer und mhm. da wären dann äh, Swarovski-Steine in Form von so einem vielleicht ein Schmetterling oder was gerade in ist an antieren ähm, ich denke ich werde dazu ein Konzept schreiben und das vorbereiten und vielleicht schon mal einen Piloten drehen okay aber ich gucke also bis dahin TM, ja. ja vielen Dank dass alle dabei waren auch du tschüss ciao